1: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Ingla Way. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z utilityą na dostępną stronę. Serwis utilitya w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitya możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple – iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie walidator Utilitya.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę www.utilitya.pl
0: Po reklamie Tyflo Podcast
1: Radion. Jesteśmy z wami jak zawsze na www.radion.fm i www.radion.pl Mamy poniedziałek, minęła godzina 19, co oznacza nie mniej, niż więcej, że ponownie spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Audycją poświęconą temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Ja serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, która znajduje się pod adresem www.tyflopodcast.net Piszemy www.tyflopodcast.net Znajdzie się tam szereg audycji, bardzo dużo różnego rodzaju materiałów, które mogą się przydać przede wszystkim osobom niewidomym i słabowidzącym, ale jeżeli ktoś zupełnie w pełni sprawny chciałby sobie posłuchać, chociażby dla własnej informacji, jak też osoby niewidome korzystają z komputerów, to jak najbardziej zapraszamy. Dziś właśnie będzie audycja poświęcona pewnemu zagadnieniu, związana z zagadnieniem, które jest przede wszystkim właśnie dla osób niewidomych widomych bardzo istotne, mianowicie przeglądanie stron internetowych. Wydawałoby się, że to z pozoru taka prosta czynność, no a okazuje się, że właśnie niewidomi mogą napotkać w trakcie żeglugi po światowej pajęczynie www różnego rodzaju problemy. O tych problemach, jakie mogą się pojawić i o tym, jak sobie z tymi problemami radzić, będę rozmawiał z moim, a przede wszystkim waszym dzisiejszym gościem, czyli Rafałem Kiwakiem. Witaj, Rafale!
2: Dobry wieczór wszystkim.
1: No już po raz kolejny się spotykamy na antenie Radia N i po raz kolejny spotykamy się w ogóle w Tyflo Podcaście. Dziś sobie porozmawiamy, tak jak już wspomniałem, o internecie, o konkretnie stronach internetowych, o przeglądaniu tychże właśnie stron przez osoby niewidome. Ale... Idąc jak zawsze od początku, myślę, że przede wszystkim nasi zainteresowani to doskonale wiedzą, ale jeżeli ktoś nie zdawałby sobie z tego sprawy, to może na dobry początek kilka słów tytułem wstępu jak właściwie niewidomi radzą sobie z przeglądaniem stron internetowych. Jak to w ogóle działa? Bo to troszeczkę chyba inaczej wygląda niż w przypadku osób widzących.
2: To wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku osób widzących, gdyż... Osoby niewidome nie mają pojęcia o tym, jak strona internetowa wizualnie wygląda. U nas wygląda to tak, że owszem, jesteśmy informowani o linkach, listach, nagłówkach, wszystkich innych znacznikach znajdujących się na stronach, ale strona jest przedstawiana w ten sposób, że tak jakbyśmy mieli plik tekstowy zapisany od góry do dołu. No, Jeśli ktoś nam powie wiesz no kliknij sobie tam na ten w lewym rogu masz logo tam czegoś tam no to mamy problem z tym logiem. Ściśle mówiąc z lewym górnym rogiem żeby te logo ewentualne zlokalizować. I tak to właśnie wygląda. Do przeglądania stron internetowych jest wykorzystywany tak zwany tryb MSA. Który między innymi powoduje to, że możemy poruszać się w stronach internetowych za pomocą tak zwanych y, szybkich klawiszy, y, dobrze mówię? Tak, szybkich klawiszy, szybki, klawiszy. Szybki to się klawiszy jakoś dostępu. To że teraz mi to y, mi, mi to teraz umknęło. Tak na przykład, że H to nagłówek, y, L to lista, U to link i tak dalej. O to mi chodzi. E, no i... I te, ja klawisze dodajmy
1: troszeczkę, te klawisze, dodajmy troszeczkę, różnią się w zależności od tego, z jakiego tak, programu odczytu ekranu korzystamy. Tak,
2: dokładnie. Większość dokładnie. się pokrywa, są tak, ale są pewne, są pewne różnice. Ale powiem państwu tak, że jeśli wiemy, że mamy tap i mamy strzałki, to jakoś damy radę. To tak tytułem wstępu myślę sobie, że można powiedzieć.
1: A to się zgadza, no ale właśnie chciałeś coś powiedzieć a propos tego, jakie były twoje początki z przeglądaniem stron. A tak, ja
2: doskonale pamiętam swoje początki z internetem właśnie, gdzie wiedziałem, że jest klawisz tabulatora i klawisz strzajki. Chodziłem po tych stronach, chodziłem, chodziłem chodziłem, jak już dziesiąty raz czytałem, że tam ludzie na forum się wypowiadają i jacy to są ludzie, to po prostu stwierdziłem, że ten internet to nie jest dla mnie i w ogóle powinienem sobie dać spokój. Dopóki, że tak powiem, nie zrozumiałem, że to, co jest najważniejsze, jest z reguły u dołu strony. Jak już to zrozumiałem, no to jakoś zaczęliśmy się zaprzyjaźniać. Ale zawsze, pamiętam, z moją żoną się wspieraliśmy, że ona mówiła, no to jest tu po lewej stronie. No, no, no tak, no po lewej stronie. I zawsze się mnie pyta, gdzie Ty w ogóle jesteś na tym ekranie? No, no, no jestem gdzieś, no, nie wiem gdzie jest. I właśnie to jest problem osób niewidomych, że tryb MSA wykorzystuje tak zwany wirtualny kursor, gdzie jak sama nazwa wskazuje jest on wirtualny, czyli tak naprawdę go nie ma. A ściśle mówiąc tak naprawdę go nie widać. I owszem, my wiemy w jakim miejscu strony jesteśmy. Osoba widząca niekoniecznie musi to wiedzieć tak to wygląda.
1: Czasem zdarza się, że w zasadzie szczerze mówiąc nie wiem od czego to zależy, ale już kilkukrotnie zwróciłem na to uwagę, że czasem jest tak, że po prostu jednak ten kursor się gdzieś tam przesunie. Przede wszystkim jeżeli będziemy naciskać klawisz TAB, bo jeżeli będziemy poruszać się strzałkami to za bardzo nie ma możliwości, żebyśmy gdzieś tam skoczyli. Ale jeżeli naciskamy klawisz i poruszamy się po elementach strony, no to wtedy jest szansa, że y, gdzieś tam dotrzemy i będzie nam to wszystko odczytywane, co, y, y, co mamy w danym momencie pod kursorem i będzie to tożsame z tym, co będzie widzieć użytkownik posługujący się
2: wzrokiem po prostu. Będzie to tożsame i trzeba też pamiętać, że w przypadku skin leaderów, yy, yy, zawartość yy, strony troszeczkę może się różnić yy, przeglądając ją tabulatorem, a przeglądając ją strzałkami. Takim przykładem dobrym na, na to moje stwierdzenie jest strona yy, Iwony, WIWONACOM, gdzie tam co innego mamy pod tabem, a co innego mamy pod, pod strzałkami i też należy, <śmiech> należy na to uważać.
1: Dokładnie. Myślę, że w ogóle opowiemy sobie o tym, jak można sobie radzić z takimi nietypowymi stronami, z takimi nietypowymi konfiguracjami. Oczywiście nie ma jakiejś takiej konkretnej recepty, ale prawda jest taka, że jeżeli już jakiś czas korzystamy z tego internetu, jakiś czas jesteśmy w stanie przeglądać strony, to już niekiedy instynktownie po prostu zaczynamy sobie wyrabiać pewne odruchy, że o, tu nie da się w to wejść, no to spróbujemy jakoś inaczej, a potem może jeszcze jakoś inaczej i któryś z tych sposobów będzie będzie skuteczny. No oczywiście tak nie powinno być, to już jest kamyczek Rutynakubi. w stronę, w stronę ogródka tym, webmasterów, bo strony tak, powinny tak, być tak. konstruowane tak, żeby każdy bez względu na to, jakiego oprogramowania używa, czy używa właśnie programu odczytu ekranu, bez względu na to, jakiej przeglądarki używa, bo wiadomo, że przeglądarek jest wiele, nie wszystkie są bardzo popularne, ale jest ich dużo, to powinien mieć możliwość skorzystania z tej strony im powinien mieć możliwość skorzystania z tej strony w takim samym stopniu. Więc, no niestety, znaczna część stron internetowych nie spełnia tych kryteriów, nie spełnia tych wytycznych dostępności. No ale to już jest temat na zupełnie inną historię. Swoją drogą zachęcamy do sprawdzania Utility'ą na przykład stron internetowych. Tak jak słyszeliście na początku audycji, można wygrać iPada, więc zachęcamy. Utilitya.pl tam znajdziecie więcej informacji. A teraz, skoro już powiedzieliśmy sobie o takich podstawowych rzeczach dotyczących przeglądania stron internetowych, jak to w ogóle wygląda, no to myślę, że nie od rzeczy będzie wiedzieć później w następnej kolejności, czy właściwie teraz, czym możemy przeglądać strony internetowe?
2: No przeglądarek mamy kilka. Zrobiło się tak, że nawet jest w czym wybierać. I dobrze. I bardzo mnie to cieszy. Jednak zaczniemy od początków, myślę. Czyli od tego, jak kupujemy komputer ze sklepu, bądź tego Windowsa postawiliśmy zainstalowaliśmy. Mam przeglądarkę Internet Explorer i myślę, że chyba każdy jednak swoją przygodę z internetem od niej zaczyna. Przeglądarka, o której się mówi dużo, mówi się różnie, niekoniecznie dobrze, że tak naprawdę nic się z tą przeglądarką nie dzieje, ale jednak pamiętajmy o tym, że każdy skin leader, czy to jest Josh, czy to jest Windows czy to jest HAL, na przykład każdy komercyjny Skinder, może tak powinienem powiedzieć, jest przystosowany przede wszystkim do obsługi systemu operacyjnego i co za tym idzie wszystkich programów wbudowanych w system operacyjny, no i oczywiście co za tym idzie przeglądarki Internet Explorer. Internet Explorer jest jedną z najlepiej działających przeglądarek działających pod
0: we przy współpracy z czytnikami ekranu. We tak. współpracy
2: ze skrzyniterami, dokładnie tak. I od niej radzę zacząć. Czyli otwieramy przeglądarkę, słyszymy Internet Explorer, tak? Bądź Internet, jak już mamy nowszy wygląd systemu. Tak? Naciskamy na tym Enter i zapewne otworzy nam się strona msn.com, z której... Podejrzewam, że 90% użytkowników niewiele zrozumie, ale tak to niestety jest. Strona główna ustawiona. i Pierwszym adresem, jaki z reguły się wpisuje, to jest www.google.pl i od tego cała historia przeglądania internetu nam się zaczyna. Druga przeglądarka, to już tak szybko te przeglądarki przelecę i będziemy później je dokładniej omawiać. Kolejna przeglądarka dla nas dostępna to jest Mozilla Firefox. Tych wersji się narobiło troszkę, ja już się gubię pomału. No 8, teraz, 1, jest us- jest, teraz jest 8 jest jakaś. Wersja. A to już 8.1. Aha, Tak, to dobrze. 8.1 czy 8.2 nawet, to jakoś tam się zmienia straszecznie szybko. Mozilla Firefox ma swoich przeciwników, ma swoich zwolenników, jednakże jest dostępna dla czytników ekranów. <śmiech> nawet program NVDA jest dedykowany właśnie do obsługi Firefoxa. dzięki współpracy z Fundacją Mozilla, twórców programu F.D.A. No ale Joss i Windowsy radzą sobie z nią równie dobrze. Także to jest druga przeglądarka. No i taka pochodna Firefoxa, która swego czasu się pojawiła, jest to Simanki. Simanki to jest zbiór takich programów internetowych kilku w jednym pakiecie. Czyli to jest z przeglądarka internetowa, kurier poczty, kompozytor stron www i program do czatowania w internecie. To jest taki zbiorek. I kolejna, najnowsza, myślę, odsłona dostępna dla nas. Może nie do końca jeszcze dostępna, ale już wszystko zmierza ku dobremu. To jest Google Chrome. Google Chrome wcześniej współpracowało z, ze Skinderem NVDA. Ostatnio zupełnym przypadkiem <śmiech> okazało się, że współpracuje też z Josem I to współpracuje zupełnie nieźle. Jeszcze mamy jakieś tam problemy z odczytywaniem tabel na stronach internetowych, ale myślę, że to z czasem się poprawi, bo trzeba też powiedzieć, że to, że Chrome jest dostępny, jest to krok ze strony Chroma, nie ze strony Skindera, Josa konkretnie.
1: Ja powiem szczerze, no że jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi, mm. Bo kiedyś to śledziłem, jeżeli chodzi o współpracę NVDA właśnie z Chromem, no to ta współpraca wyglądała śmiesznie, bo nie wiem, czy ty pamiętasz Rafale, ale w pewnym momencie pojawił się gdzieś tam, bodajże na stronie internetowej Fundacji NV Access taki news, że Nasz program będzie w końcu działał z Chromem, z jakąś tam konkretną wersją. No i radość nie trwała długo, bo niestety okazało się, bo że... Bo wyszła zna... nowa wersja. Bo wyszła tak. nowa wersja, tak,
2: <śmiech> i się okazało, że już nie współpracuje, natomiast... Wiesz co, ale nie, ale oni to szybko poprawili. Oni to szybko poprawili, tą wersję dostosowali, teraz już każde kolejne wersje działają. To coś po stronie Google było, dokładnie nie wiem co, ale jednak programiści od Google się postarali i teraz to chodzi. W ogóle z dostępnością, z dostępnością
1: Google'a to jest, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, ale z dostępnością usług w ogóle Google'a jest tak trochę dziwnie, bo z jednej strony oni bardzo się starają, żeby to wszystko było dostępne, z drugiej strony mam takie nieodparte wrażenie, że jakoś średnio im to wychodzi. Nie bardzo wiedzą jak, Dokładnie, dokładnie. Tak. nie bardzo wiedzą jak albo mają, ja mam też trochę inną taką teorię na ten temat, że ich rozwiązania... Troszeczkę chyba wyprzedzają obecne standardy i może okazać się, że za czas jakiś to wszystko będzie naprawdę fajnie dostępne, natomiast jeszcze obecne technologie asystujące tak naprawdę nie są przystosowane do tego, co Google nam chce zaoferować. Takie mam jakieś dziwne wrażenie.
2: No to jest taki wyścig, tak? Zawsze zresztą tak było, że nowy program w dery goniły. I tutaj Skindery gonią, gonią, gonią. No i nie wiem, czy dogonią, zobaczymy, ale, ale jest, jest, jest lepiej niż było, i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Oby, oby.
1: Też mam taką nadzieję. Teraz skoro zrobiliśmy sobie trochę takiego teoretycznego wstępu, że nasi słuchacze już wiedzą w czym rzecz, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, to zrobimy teraz odrobinę muzycznego wytchnienia, a ja w międzyczasie uruchomię drogi kontaktu do naszego studia, bo można oczywiście jak zawsze dzwonić, można zadawać pytania, może coś nam ciekawego powiedzieć. Łatwe pytania
2: poprosimy. Dobrze,
1: dobrze, właśnie kolega Rafał prosi, aby łatwe pytania były. No więc dobrze, prosimy Zadawać łatwe pytania, a jeżeli chodzi o y, drogi kontaktu do nas, do studia Radia N223988027 wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Jeżeli chodzi natomiast o Skype'a, to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać. Wracamy do Was już za chwilę. Radio N. Przypominam, że w dzisiejszym wydaniu Tyflopodcastu na antenie Radia N rozmawiamy na temat przeglądania stron internetowych przez użytkowników niewidomych. O, i nawet mi się zrymowało. Można do nas dzwonić, 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, nasz login na Skype'ie to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. No i mamy pierwszy telefon, Paweł się do nas dodzwonił. Witaj Pawle.
0: Ja witam serdecznie zarówno prezenterów, jak i słuchaczy Radia N i audycji Tyflo Podcast.
1: Co ciekawego nam powiesz? Yy,
0: no ja mam raczej takie pytanie, bo to jest sprawa, która mnie intrygowała już od jakiegoś czasu, odkąd kiedykolwiek usłyszałem o rzeczy, o której chcę wspomnieć. Mianowicie, trochę się cofając w historii, kiedyś istniał tak zwany świstak, czyli protokół gofer. I w tym momencie ktoś ostatnio zwrócił moją uwagę na tą rzecz, ktoś z moich śledzących na Twitterze. Ponoć bardzo często, bardzo trudno jest w tym momencie się z tym protokołem połączyć. Tam Firefox go wspiera, chyba w jakichś wersjach dopiero trzy jeszcze niestety. No i Internet Explorer wymaga jakiś machlojek w rejestrze. Ale tam były takie pojęcia jak mapy goferowe i coś tam. I te strony jakoś, to były też całe, można było strony w ten sposób mieć dostęp. Czy ktoś może ma pojęcie jak to działało, na czym to polegało?
2: Rafale? Znaczy, ja powiem tak, ja mam być szczery czy miły w tym momencie?
1: To wiesz co, to bądź szczery, bo ja coś o Goferze pamiętam, więc mogę powiedzieć. Aha, to nie, to ja w ogóle nie
2: wiem, o co chodzi, także ja nie będę się odzywał.
1: <gry> Okej, okay, no bo tu już, Pawle, rzeczywiście sięgasz dosyć zamieszłych czasów, natomiast kwestia Gofera, jak ja dobrze pamiętam, to ja z internetu korzystam od roku powiedzmy 1999, a czasy Gofera, czyli właśnie czasy Świstaka, to była pierwsza połowa lat 90 Mhm. E, więc y, tu poruszyłeś temat, który jest obecnie zupełnie nie, y, niewykorzystywany Natomiast króciutko mówiąc, co to w ogóle było Gopher to był rzeczywiście zbiór tak zwanych węzłów y, I y, tam mogło być na przykład coś takiego, że to było w zasadzie to wszystko bazowało na plikach tekstowych y, Czyli tam mhm. y, y, po prostu strona się budowało w oparciu o indeks i jakieś tam pliki, które były zawarte na tej stronie internetowej. Tam oczywiście mogły być nie tylko pliki tekstowe, tam mogły być też jeszcze inne pliki. Miało to po prostu ułatwić korzystanie z tych wszystkich zasobów. Można to było także, jak dobrze pamiętam, przeszukiwać. Były takie węzły na przykład skupiające w ogóle pozostałe zasoby goferowe. Na przykład pamiętam, że było coś takiego, ja to tylko z literatury wiem, bo kiedyś bardzo mi się podobała taka książka Adama Gafina, przewodnik po internecie, który zresztą bardzo serdecznie polecam wszystkim, którzy są zainteresowani takimi historycznymi aspektami internetu. Tam można sobie poczytać właśnie, co to był Gofer, co to były Vice, czyli te jakieś takie bazy danych. Właśnie o systemie Weronika, który był systemem umożliwiającym korzystanie wygodniejsze z Gofera. Więc tak pokrótce mówiąc, to właśnie były były takie węzły, tam były pliki tekstowe, przede wszystkim i to był taki prekursor właśnie stron internetowych.
0: Okej, i czy taki gofer potrafił również podawać zawartość dynamiczną, czy tylko statyczną?
1: Statyczną, statyczną. To, było, to były, wiesz, to były czasy, kiedy dopiero się rodziły strony y, się internetowe, domyślam. więc y, pamiętaj, że hmm. na, na początku w przypadku stron internetowych też był HTML, a o jakichś dynamicznie budowanych treściach to najpierw to myśleć w momencie skryptów y, tych CGI, czyli tak naprawdę jakichś tam aplikacji. Ta, PHP. Y, no PHP to PHP też, ale, ale wcześniej to bardziej y, hmm. webmasterzy szli w te takie skrypty, które po prostu pisało się w dowolnym języku i wy były po stronie serwera, czyli, czyli CGI. One musiały jakieś konkretne mieć wyjście, musiały odpowiednio formatować dokument na wyjściu. Więc, tak. więc to było... Nie, gofer, gofer umożliwiał prezentację tylko i wyłącznie e, stron... Informacja, tak, stron statycznych zazwyczaj w postaci plików tekstowych.
0: Tak, i czy w tym momencie jest jakaś możliwość, konfiguracja dostępna przeglądarka serwer do przetestowania, jak taki gofer wyglądał? Dla celów po prostu muzealnych, żebym miał taki pogląd, jak to wyglądało z perspektywy końcowego użytkownika.
1: No i tu już jest to zagadnienie, o którym muszę powiedzieć tyle samo, że wiem tyle samo, co Rafał. Bo, bo szczerze, powiedza... szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja y, pamiętam, że bawiłem się Goferem właśnie pod Firefoxem, którymś pod Firefoxem trójką, chyba jeszcze nawet, albo właśnie,
0: dwójką. To była ostatnia wersja, która spiera Gofera to była co wiem.
1: No właśnie. I to jakoś tam działało. Mi się udało znaleźć jedną, jedyną stronę, którą znalazłem w Google yy, i to było kilka lat temu, która jeszcze działa, działała w oparciu o Gofera.
0: Ok. no i teraz jeszcze taka tutaj uwaga, taka porada. Była mowa o różnych przeglądarkach, różnych bazujących na gecko, silniku graficznym Mozilla. No to w tym momencie właśnie pobrałem i zainstalowałem Lunascape. To jest jakaś przeglądarka, o której mało wiem niestety, ale dopiero co się dowiedziałem, że istnieje i zamierzam ją przetestować, więc może to jest też coś, co warto obejrzeć. Lunascape, czyli lunascape.tv to adres strony producenta. Przeglądarka jest dostępna w 12 języ- wersjach językowych niestety nie w polskiej. No i też trochę tak historycznie, tutaj rozmawialiśmy w czasie przerwy, kiedyś istniała taka przeglądarka samoudźwiękowiona, coś jak teraz Klango jest samoudźwiękowione, czyli nie wymaga screenreadera, a ma wbudowany mechanizm SAPI. On używa, To się nazywało Speak. I używało soft voice, syntezatorów mowy, ale po odpowiednim przekonfigurowaniu pliku INI udało się też odpalić syntezatory SAPI-4. I była możliwość nawigacji po stronach internetowych bez użycia żadnego readera, czyli instalujemy przeglądarkę, przeglądarka do nas gada. Niestety projekt już jest nierozwijany. I coś takiego też chyba zrobił IBM, to się nazywało IBM Homepage Reader, o ile pamiętam. I on zawierał te głosy via voice, te jakby podobne do eloquensa, czy przejęte po eloquensie, coś takiego. Teraz tego IBM homepage readera, nie wiem czy da się jeszcze gdzieś dostać, ale było takie coś.
1: No w każdym razie było, ja jeszcze pamiętam, to tak skoro już ciągniemy wątek historyczny. Pamiętasz Rafale, jak sobie radzono w czasach, kiedy programy odczytu ekranu nie miały wsparcia dla trybu MSA? Web forma- Właśnie, Webformator, web formator, tak. Ktoś... tak Webformator. <głos> <głos> dla tych, którzy jeszcze używali czegoś takiego, co nazywało się Outspoken, to A. było jedyne rozwiązanie na przeglądanie stron internetowych, bo to były czasy, kiedy no, było tych screen readerów nieco... Więcej, właśnie był jeszcze Outspoken, jeszcze Hal, y, który był swoją drogą moim pierwszym programem odczytu ekranu. Nie miał w ogóle wsparcia dla przeglądania stron internetowych, więc też radzono sobie za pomocą Webformatora. Można było używać właśnie takiego dodatku, który był kompatybilny, o ile dobrze pamiętam, tylko. który z ze internet strony internetowej robił
2: tekst. Dokładnie. Plikt mm-hmm. tak jakby. Taka. I można okay. było go spokojnie przeglądać. Mm-hmm. Dobrze,
1: Pawle. Zatem dziękujemy Ci bardzo za telefon. No i daj zna- Dać, jeżeli ta przeglądarka, o której mówisz, jak ona się nazywała, powtórzysz jeszcze raz Lunascape, Lunascape. właśnie Lunascape. Jeżeli, jeżeli Lunascape okaże się kolejnym interesującym wyborem, w końcu im więcej przeglądarek dostępnych, im więcej
0: możliwości, tym lepiej. Okej, okay, tak najbardziej, tak zrobię. Dobrze, za... dzięki to... również, pozdrawiamy
1: się, pozdrawiamy Cię, <gry> trzymaj się, do usłyszenia. Się również. Sie również pozdrawiamy, dlaczego nie. tyflopodcast.net to jest nasz numer telefonu, oj, kolejny telefon mamy. Kamil się do nas dodzwonił, witaj Kamilu.
3: Ano, witam, witam serdecznie, ja po prostu mam takie pytanie... Dotyczące... Tylko
1: Ja powiem tak, trzeba ściszyć radio Przede wszystkim, a najlepiej wyłączyć bo... Wyłącz, wyłącz, bo jest
3: zwrotka tak.
1: Dobrze, to, to czekamy Aż radio zostanie ściszone
3: O, już O, No to słuchamy cię Chodzi o tak, taką rzecz Kiedy przeglądamy powiedzmy Facebooka przy pomocy Josa i, I Zmienimy sposób odczytywania tam Atrybutów na, na łączu Czy czy, czy, czy na przykład, bo nieraz y, przy postach pojawiają się takie opcje, że na przykład data jest pisana 2010, tam nie wiem, 12, tam y, 11, a, a jeszcze w innym przypadku, na przykład, nie wiem, 2 godziny temu, w sobotę, tydzień temu, coś takiego, ale jeżeli chodzi o takie bliższe daty. I teraz ja sobie zmieniłem, y, zmieniłem w. w, w nie, nie, wiem, nie wiem, co dokładnie zmieniłem w czasie, to jest na laptopie był odczytywany było to w ten sposób, że miałem odczytywane normalnie słowne, tam wczoraj dwa dni temu, dwie godziny temu i tak dalej, a na komputerze stacjonarnym ja tak a na komputerze stacjonarnym mam daty po prostu mam daty takie, że tak powiem numeryczne daty. I teraz, czy to zależy jakoś od tych atrybutów linków, gdzie, gdzie po prostu tekst ekranu i tak dalej, czy nie? Bo ja właśnie zastanawiam się jak to jak to rozpracować do końca. Nie, nie rozumiem tego mechanizmu nie wiem, nie, spotka, nie spotkaliście się z czymś takim?
2: Znaczy tak mi się wydaje, szczerze mówiąc dokładnie, tylko nie wiem, czy to zależy od, od y, atrybutów, ale myślę, że tak, no bo w sumie mm, można by ewentualnie wspomóc się myszką, co myszka widzi w tym miejscu, jeśli coś zobaczy w ogóle. No właśnie też chyba ma wiele. Ewentualnie ewentualnie w ten sposób dojść czy, czy co spróbuj,
1: pokoju, jeżeli czy nie widzisz nic z myszką, to taka porada no w sumie oczywista, ale możesz jeszcze spróbować zmaksymalizować
2: okno no i oczywiście y, tryb pełnoekranowy nie, nie, to nie o to chodzi to nie, nie, to, to nie, 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 to nie o to chodzi nie, nie kwestia jest chyba. Y, Joss ma y, taki przełącznik, który mm, może od, do historii się odwa, bo to chyba mi będzie najłatwiej jak grozna nas pamięta to wyślij to.pl do y, przesyłania większych plików i tam nie. był taki myk, że Joss nie widział przycisku wyślij. i trzeba mu było zmienić właśnie odczytywanie linków na, z, z atrybutu z, z ekranu na atrybut Alt. I wtedy jak się ten atrybut Alt włączyło, to ten przycisk był widziany. I, I właśnie. Myślę, że tutaj właśnie chodzi. jest.
3: I właśnie i odchodzi yy. tylko. Zastanawiam się ja sam nie, 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 nigdy się tym specjalnie nie bawiłem i jak to zaoptymalizować? Z Facebookiem
2: to w ogóle jest tak, że no. każda, każda przeglądarka wyświetla go inaczej. Ba, każda przeglądarka. Już o skniderach nie wspomnę, bo tu, już, tu już jest jeszcze, jeszcze fajniej. E, także no nic mądrego tutaj nie powiem, trzeba eksperymentować i tyle. No Właśnie, każda przeglądarka
3: czy każdy jakby... Screen reader to też inaczej. Każdy screen reader w w każdej przeglądarce różnie.
2: Zobacz, że pod Firefoxem masz coś innego i pod IE masz zupełnie coś innego. Ja na przykład pod Firefoxem nie umiem Facebooka obsługiwać. Ja też nie. Obsługuję go przy pomocy IE. A powiedzcie mi, skoro jesteśmy w temacie Facebooka, powiedzcie
1: mi, skoro jesteśmy w temacie Facebooka, jak wam się korzysta z mobilnego Facebooka, czyli mfacebook.com? Z tego się fajnie korzysta. Nie no to tutaj
2: jest, to jest czysty HTML, to, to, ba... to już nie ma. No właśnie, metody.
1: dlatego o tym mówię, jako, takie, jako taką wskazówkę, bo to jest też ja z tego na przykład korzystam, aczkolwiek niestety nie do wszystkiego da się użyć tej strony właśnie, i to jest nie, prawda. Nie, nie do wszystkiego
3: tak, się tak. Tak, nie
2: wszystko się zrobi, no ale to, tutaj to chyba nie, nie bardzo jest o czym mówisz, bo to jest prosta stronka, ona ma być takie wszystkie y, stroki mobilne, ona ma być prosta i tam. Nie ma żadnej zagłobacji z obsługą. Gorzej jest właśnie z pełnym Facebookiem, który jest dziwny, cokolwiek.
1: Oj tak, zwłaszcza linki. Co
2: niektóre. Google Google jest jeszcze dziwniejszy, także... Google Plus, szczególnie. Google Plus, tak, 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 tak. Dokładnie o to mi chodzi.
3: Nie korzystałem, nigdy z tego nie nie korzystałem. Natomiast przyszła mi jeszcze taka, taka refleksja, że niestety... Najtrudniej jest faktycznie zacząć, i teraz tak, jeżeli jakiś niewidomy użytkownik zaczyna tę, że tak powiem, przygodę z internetem, to są dwie drogi. Albo rzeczywiście wgłębi się w te wszystkie tam atrybuty, kiedy odczytywać źródło obrazu, kiedy po prostu, kiedy tam tekst ekranu, jeżeli tam dotyczy linków, obrazów czy przycisków. Po prostu my jako użytkownicy, po prostu jako niewidomi użytkownicy tych skanerów zwłaszcza użytkownicy czasu, bo tamtych opcji jest najwięcej, z tego co tak porównywałem sobie, musimy mieć zdecydowanie większą wiedzę niż, dajmy na to, użytkownik widzący. Który również chce przeglądać internet Nie wiem
1: No bo prawda jest też taka, tak. O czym trzeba pamiętać Że strony internetowe adresowane są przede wszystkim No szczególnie tu mowa o tych komercyjnych stronach One są adresowane do widzących użytkowników Dla nich ma być prosto, dla nich ma być ładnie A że nie zawsze idzie to w parze Z dostępnością i z wygodą Korzystania przez niewidomych No to, już, to, już, to trudno. już trudno no tak. niestety, Niestety W dobie teraz jeszcze aplikacji ajaxowych Których coraz więcej kiedy coraz więcej jest różnych skryptów na stronach, które różnie sobie radzą z obsługą z klawiatury, z klawiatury tak, no to tak. jest jeszcze więcej problemów.
3: na przykład proste prosty takie porównanie, gdzie na stronie nk.pl, to też przy tych portalach społecznościowych jakby się zatrzymuje, bo na tym najwięcej ludzi siedzą, mogą sobie porównać zapewne menu rozwijane, ono wygląda przeważnie tak samo. Natomiast na MK są to linki graficzne, które rozwijają swoje menu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdzie się na nie myszką i tylko wtedy, kiedy ta myszka tam jest w tej, w tej okolicy, widać takie jakby podlinki, jakby takie rozwijane menu, gdzie na, na Facebooku jest to rozwiązane w postaci menu przycisków. Wygląda tak samo, a coś zupełnie innego. I, i, i jednak bez tej wiedzy wie, wiele osób yy, Czy wiele osobom będzie ciężko się pracowało.
1: Dokładnie. Ja podam inny przykład. Jakiś czas temu musiałem przepiąć domenę pewną na Google Apps, czyli na aplikację Google'a. Wyglądało to w ten sposób, że po prostu musiałem się przeklikać przez kilka opcji myszką. Bo nie dało się dojść tam z klawiatury. Google tak stawia na dostępność, twierdzi, że ma to na względzie, natomiast to jest bardzo nierówno ta dostępność, bo o ile sama główna strona chociażby wyszukiwarki Google jest fajna, o ile Gmail w tej wersji takiej podstawowej HTML, do której też się ostatnio coraz ciężej dostać swoją
2: Chociaż drogą.
3: Szczerze mówiąc, ta wersja Gmaila w tej wersji pełnej jest nawet nawet fajna z tymi najnowszymi, tymi czasami. Tak,
2: ja też na nią nie narzekam. No nie ja szczerze
1: powiedziawszy, z Firefoxem i z Windows to... Tabelki
2: zupełnie... To troszeczkę... Całkiem przyzwoicie to, co chodzi. Tak, tylko tak, tak.
1: chodzi mi o inną rzecz. Czy próbowaliście zmieniać ustawienia w tej... W tak, link
2: documental
3: i ustawienia wszystko jest.
1: Yy, tak. Na przykład w momencie, żeby coś tam zmienić, przekazywanie poczty i tak dalej Tak, dokładnie to,
2: to Aha, no to, to jeżeli to ci zakładki do... są widoczne tak No jak to, jak jeżeli,
1: to jeżeli to jest, to znaczy, że po prostu program, yy, duet przeglądarka program, z których korzystam, to niespecjalnie chce działać z tym. No? Tak samo
3: jak mówiłeś o tym yy, kiedy poruszamy się tabem, kurca przechodzi na linki przyciski i obiekty, te same gdzie, hmm. gdzie gdzie po prostu jest też nasz kursor wizytor wirtualny. Mhm. W czasie jest to częściej dlatego, że on korzysta z, z mechanizmu jednak ten, tego Internet Explorer'a. W Windowsie nie wyjdziesz ze strony, bo ci powiedz, nie ma linka, ani kontrolki i tak dalej. Natomiast w czasie chodzisz po całym oknie i, te, i, dużo, i dużo częściej to działa niż w Windowsie. Znaczy takie jest moje porównanie, jak od, używam od te, tych trzech lat, nie? Znaczy
2: w czasie masz zawijanie tekstu, które możesz sobie zaznaczyć. W jest, możesz nie, możesz, sobie, możesz w sobie to zaznaczyć, tak, że... nie? Tak, że, że też nie wyjdziesz poza, ale to nie o to chodzi, bo w Josie masz, że kursor, taka opcja, już teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa słowo w słowo, ale chodzi że, o to, że kursor podąża za, za fokusem, czy fokus za kursorem, teraz bym nie pomieszał. No chodzi I, o to, że mniej więcej jest, można się zorientować w jakim miejscu, w jakim, jest, w jakim miejscu osoba niewidoma się znajduje na stronie. A to może czasem być... To się być... też jakoś gdzieś tam zaznacza. To czasem Wyrtualnie... może być przydatne. Śledź wirtualny kurs oczy. No muszą Śledź wirtualny
3: spawić, kurs, ale jest, jest, takie to, jest takie coś.
1: No więc tak to wygląda. No, z dostępnością stron, jak sami zresztą, drodzy słuchacze, macie okazję zaobserwować, co program odczytu ekranu i także co przeglądarka, to po prostu inaczej, więc nie ma tak naprawdę jednego jakiegoś konkretnego remedium na te wszystkie sposoby. Trzeba to jakąś metodą prób i błędów zbadać we własnym zakresie, jeżeli jest jakaś strona problematyczna, no i może w końcu się uda. I o tym dziś właśnie będziemy rozmawiać do 21. Kamilu, coś jeszcze ciekawego chciałbyś dodać? Zacz... Nie, na to
3: chwilę to wszystko, dziękuję.
1: Dobrze, dziękujemy zatem również i Tobie, pozdrawiamy, do usłyszenia, oczywiście jeżeli Wy chcecie do nas zadzwonić, to też można, zapraszamy, można swoje uwagi, pytania, spostrzeżenia, sugestie kierować, 2239 988027 wewnętrzny 938, a na nasz Skype to tyflopodcast.net. Mieliśmy o przeglądarkach mówić, to może w końcu od nich zacznijmy. Internet Explorer na dobry początek.
2: Internet Explorer, wszyscy y, 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 bardziej zaawansowani, może tak powiedzmy użytkownicy, pamiętają wersję 6 y, tejże przeglądarki, zresztą znam nawet taki, którzy na tej wersji 6 siedzą do dzisiaj choć mamy już wersję 9. To ja, to ja, to ja, to ja. Internet Explorer. To ja. Okej, no nie chciałem (laughs) tego głośno mówić, ale dobra. To on. Mamy w Windowsie 7 wersję 9 już Internet Explorera I co trzeba powiedzieć o tej przeglądarce, to tak jak mówiłem wcześniej, jest ona najbardziej wspierana przez komercyjne czytniki ekranów, to będę podkreślał. I... Ale z wersji na wersję, to też trzeba mm, powiedzieć, ta przeglądarka jest szybsza. Czyli na przykład jeśli y, postawimy dwa komputery z Internet Explorerem, załóżmy 7 i z Internet Explorerem 9, 9 będzie zdecydowanie y, przyjemniejsza w y, użytkowaniu niż, niż 7. Bo ja no powiem. I, bo ja szóstka. powiem jeszcze...
1: Dlaczego szóstka? No
2: właśnie, właśnie a propos tej szóstki. Ja chciałem też szóstka? coś powiedzieć. Bo ona jest taka prosta, tak? Dokładnie. Ona tam nie ma za wiele. Tutaj F6, masz pasek adresu, tak? I tam nic więcej nie ma. Wpisujesz adres, naciskasz Enter i tyle, tak? A tutaj w przypadku Internet Explorer 9 tutaj się robią schody. Bo tu mamy adres, jakiś pasek adresu. Później jakieś tam mamy bary, nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Mamy jakieś zakładki w ogóle. Co to są zakładki? No, to o co chodzi? W przypadku IE6 nie ma zakładek. Mamy jedno okienko, które nam się otwiera. E, tutaj troszeczkę namieszali w, w tym IE9, ale namieszali powiem państwu z sensem. Zakładki, czyli generalnie chodzi o to, że kilka stron internetowych otwieramy w jednym oknie i za pomocą control taba możemy sobie po tych zakładkach chodzić. Toolbar czyli taki pasek narzędziowy gdzie znajdują się najczęściej używane przyciski między innymi odśwież do którego skrót klawiaturowy to gorący klawisz bo to nie jest skrót. Gorący klawisz to jest klawisz F5. No i co by tu jeszcze można powiedzieć. (śmiech) Przy pobieraniu pliku nam się w Internet Explorerze pokazuje taki właśnie paseczek, do którego dostajemy się przez naciśnięcie F6 i tam się zgadzamy na pobranie pliku, bądź się nie zgadzamy, w zależności od tego, o co nam chodzi. W przypadku IE6 tego nie było, to jest nowość, a jak wiemy, nie wszystkim nowości się podobają. Mnie osobiście się to podoba i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Czy coś jeszcze wylega to dado?
1: No ja powiem, dla te, ja powiem jeszcze dlaczego na przykład yy, ja korzystam z Internet Explorer'a jeszcze w wersji 6 na co niektórych konfiguracjach yy, z prostej przyczyny, dlatego że właśnie, tak jak powiedziałeś, to jest prosta przeglądarka, a druga rzecz, że ja jednak jestem w obozie... Niekoniecznie farbowanego, aczkolwiek jednak lisa, czyli Firefoxa. Ale o Firefoxie sobie porozmawiamy za moment, także... I jeszcze jedna rzecz. Ja tu mówię o tym, że korzystam z szóstki, natomiast ja nie chciałbym, żeby ktoś odebrał to w ten sposób, żeby ja korzystanie z Internet Explorer'a szóstki, czyli z wersji już starej, komuś zalecał. Jeżeli ktoś chce korzystać, to robi to na własną odpowiedzialność. Internet Explorer w wersji 6, z tego co wiem, ma sporo różnych krytycznych błędów które zostały załatane w nowszych wersjach przeglądarki, więc no tu jest ryzyko, że ktoś odpowiednio preparując jakąś stronę internetową może nam zrobić krzywdę po prostu, więc jeżeli ktoś decyduje się na korzystanie ze starszego oprogramowania, to tak jak to mawiają z pełnym Robi dobrodziejstwem inwentarza dokładnie i o tym tak. trzeba powiedzieć. To może być wygodne, może być fajne, może być lekkie, ale yy, mogą być tego poważne konsekwencje.
2: No tak jak się mówi, nie zawsze nowe jest lepsze, no i coś w tym jest, ale też yy, myślę, że nie należy się bać nowego, bo często spotkamy się na naszych środowiskowych listach dyskusyjnych z pytaniem, czy instalować na przykład nową przeglądarkę. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, czy nasz Tinder tą nową przeglądarkę wspiera. Jeśli ją wspiera, to jeśli ona jest nowa, to coś nowego wnosi i ja bym ją zainstalował. Takie jest moje zdanie i tak zawsze robię i póki co myślę, że dobrze na tym wychodzę.
1: Dokładnie. A co do Internet Explorera 9, hmm. tak jeszcze zapytam, bo to jest wersja przeglądarki, która dostępna jest jedynie w Windows, w Windows 7. Czy w Wiście, kojarzysz może? Czy również użytkownicy wisty mają dostęp do dziewiątki? 8 na pewno. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że 8 była. No ósemka to jest czynny, nawet, nabiście, to jest nawet tu... pod pod X-packiem, ale właśnie chodzi mi, prze... nawet... chodzi mi przede wszystkim o tych użytkowników, którzy... <laughs>
2: Już nie miałem wisty, także ci nie powiem.
1: Aha, no dobrze. W każdym razie właśnie o to mi chodziło. Jak byś się ocenił, porównując Internet Explorer, 8, a 9. No, i przede wszystkim, jak to wygląda ze strony programów odczytu ekranu, bo z tego, co słyszałem, no to tam różne problemy były z
2: dziewiątką na samym początku. Wiesz, co może i były problemy? Według mnie to zdecydowanie lepiej sobie radzi ta przeglądarka z tą z tak zwaną treścią dynamiczną, zmieniającą się, czyli to w wyszukiwarce Google'sy możemy sprawdzić na przykład. Z, z dynamicznym odświeżaniem się strony. Czy tam na przykład, jeśli czekamy na pobranie pliku i...
1: A jeszcze czy, od razu poprawka. Sekund, Kamil do nas napisał, 500... Kamil do nas napisał, że Internet Explorer 9 jest dostępny dla wisty. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo.
2: Aha, no tak. Bo, dokładnie. No, być może. Yy, to tutaj i, i E9 sobie zdecydowanie z tym radzi. No i tak jak mówiłem, mmm, szybkość, szybkość, szybkość. To się jednak czuje, że to, to jest płynniejsze... Przy otwieraniu stron, przy, przy, przy chodzeniu nawet. po co mnie w, od, od EA jakoś odpychało? To właśnie to, że chodzę sobie po stronie na strzałkę, muszę poczekać, znowu strzałkę, muszę znowu poczekać, bo coś tu się zastanawia ten gadacz mój, żeby mi to przeczytać albo i nie. W przypadku Firefoxa takich, takich efektów nie miałem. No i dlatego między innymi na tego Firefoxa w międzyczasie się zdecydowałem. A tutaj w IE 9 już tego nie ma, już to działa zdecydowanie płynniej.
1: No więc dobrze, to o Firefoxie sobie powiemy za momencik, bo myślę, że no tu będzie o czym mówić, bo Firefox to jest też ciekawa przeglądarka. Ma swoich, jak powiedziałeś, zwolenników są także tacy, którzy nie lubią Firefoxa. Mamy tu takich znajomych, którzy... No, Stwierdzą, że Internet Explorer to Internet Explorer i Firefox nie, bo on nie wszystko na przykład z programem odczytu ekranu pokazuje. No, coś w tym może i rzeczywiście jest, bo to, bo to jest różnie, aczkolwiek ja się zetknąłem ze stronami, yy, które w Firefoxie były widoczne, a w Internet Explorerze z programem odczytu ekranu, konkretnie z Windowsem. no, nie były widoczne, nie było tam informacji. Więc ja bym powiedział jest tak, różnie. Że...
2: Ja nikogo do niczego nie namawiam i zawsze to podkreślam, że trzeba mieć własne zadanie i trzeba mieć przynajmniej dwie przeglądarki w systemie.
1: Dokładnie. Co to
2: jest to do które na przykład zdecydowanie lepiej sobie radzi ze stronami bankowymi, które jak wiadomo są pisane pod Internet Explorer'a czy jakimiś ze stronami rządowymi tego typu rzeczami z Firefoxem tutaj jest gorzej, było gorzej bo teraz szczerze mówiąc już takiej różnicy nie zauważam, ale ja może też jestem troszeczkę inaczej na to patrzysz już rutynami zżera i to też nie dobrze myślę ehm, ale o czym chciałem mówić? pogubiłem się trochę żeby każdy Aha, sprawdzał trzeba mieć, dwie przeglądarki. Tak, trzeba mieć dwie przeglądarki w systemie i jednak zaczynać od tego IE, skoro on jest na tym się uczmy później ewentualnie możemy zobaczyć co nam daje Firefox, a daje nam dużo, dużo więcej. Jeśli już tego internetu trochę używamy, trochę się znamy na tym, wiemy czego szukamy w, w internecie, no to już wtedy zdecydowanie bardziej do gustu przypadnie nam na przykład Firefox ze swoimi rozwiązaniami, tak, ale nie należy od niego zaczynać, tak jest moje zdanie.
1: A więc dobrze, o Firefoxie porozmawiamy sobie już za chwileczkę, bo teraz znowu odrobina muzycznego wytchnienia, a ja przypominam namiary kontaktowe do studia, radia N223988027, wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego. Można oczywiście dzwonić również na Skype'ie, jesteśmy do waszej dyspozycji. Nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Dziś o przeglądaniu stron internetowych rozmawiamy z Rafałem. Kivakiem.
0: Radio E.
1: Dziś tyfle podcast w Radiu N poświęcony przeglądaniu stron internetowych, przeglądaniu stron internetowych przez niewidomych użytkowników wspólnie z Rafałem Kiwakiem. Dziś podejmujemy ten temat. No i oczywiście można do na nas dzwonić, można dzwonić. Oczywiście Kamil do nas się ponownie dodzwonił, bo jeszcze ma do nas jakąś sprawę. Witaj Kamilu, słuchamy cię.
3: No więc witam ponownie i sprawa jest taka. Powie, powie, powiedzieliście, że znaczy, Rafał, ty konkretnie powiedziałaś, że na Internet Explorerze jakoś wolniej ci reaguje ze screenerem, jak, jak próbujesz czytać. Natomiast ja mam zupełnie odwrotnie, na, na Firefoxie, teraz nawet na siódemce, nieważne nie czy na, na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym, ja mam takie dziwne wrażenie, że mi to działa dużo wolniej, a mm, po prostu po instalacji nie zmieniam nic, działam na ustawieniach domyślnych, co tam trzeba ewentualnie zmienić, bo, bo się tak zastanawiam. Czego mi jeszcze brakuje domyślnie w Firefoxie, to jest dźwięków nawigacji po stronach, takie jak są w Internet Explorerze lub takie, jakie można by było własnych przepisywać, dlatego że wiem, kiedy zaczyna się dźwięk, kiedy strona się zaczyna ładować i kiedy jest ten dźwięk taki jakby koń, kończący ładowanie strony, wtedy wiem, że przeglądarka załadowała stronę, a nie, że w, w wirtualnym buforze programu odczytu ekranu pojawiła się jakaś tam część strony. To jest dla mnie bardzo ważne. bo Wtedy się dużo, dużo tutaj przegląda stronę.
2: To tutaj WebVizum troszeczkę się Właśnie skomaga, chciałem tym, zasugerować. Przynajmniej wiesz, że strona się załadowała, bo masz tego klika takiego charakterystycznego przy, przy, używa, przy użyciu WebVizuma. A co do zmian w Firefoxie, no to ja ci powiem właśnie, że nic się nie zmienia. I że bardzo mnie to dziwi, bo no może no dziesiątki komputerów przez moje ręce przeszły, gdzie instalowałem zarówno EA, jak i Firefoxa pod, pod różnymi... E, screenerami i Firefox z reguły chodził płynniej. I tak jest do dzisiaj. Hmm. Znaczy wiadomo, że są strony, e, ale to i tu, i tu myślę, że jest problem, jak strona jest przeładowana jakimś tam flaszem, tak? I e, dużo się tam zmienia dynamicznych rzeczy i, i wtedy generalnie reakcja na, na, na polecenia jest, jest wolniejsza. Ale... Ja będę się upierał przy tym, że jednak Firefox jest zdecydowanie szybszy.
3: Znaczy ja się nie upieram, po prostu się zastanawiam y, d- dl- dlaczego tak się u mnie akurat może dziać, dlatego że ja używam obu tych przeglądarek. Znaczy głównie Internet mm. Explorera, natomiast y, czasami porównuję. chociażby A jak, jak coś. NVDA? NVDA zachowuje się dużo lepiej. Dużo lepiej się zachowuje. Nawet z Internet Explorerem NVDA muszę was... Pozytywnie zaskoczyć, chociaż na Facebooku się śmiałem, że darmowe, lepsze niż płatne radzi sobie dużo lepiej z niektórymi elementami na przykład Facebooka, czy, 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 czy jakichś skomplikowanych forów. Tak, to jest Tak prawda. jak radzi to jest sobie prawda. dużo lepiej niż Just13 nawet. No proszę,
1: no to to rzeczywiście, no NVDA, o którym też zresztą rozmawialiśmy swego czasu, również z Rafałem, okazuje się, że idzie do przodu jak burza i i to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o przyspieszenie Firefoxa, to ja swego czasu wykonałem taki trik, teraz oczywiście nie podam dokładnego sposobu, jak to zrobić I oczywiście, i oczywiście znowu znowu będę się zastrzegał, że to jest tylko dla użytkowników, którzy wiedzą, co robią. About config. Dokładnie about config tam to trzeba sobie poczytać o tym w internecie, jak przenieść pamięć podręczną do ramu i teraz, no, teraz zbić no, no. tam, tam, tam jest dosyć tam, yy, w internecie można znaleźć informacje na ten temat, jak to zrobić i to przyspiesza to przyspiesza to jest jeden z, ze sposobów na przyspieszenie Firefoxa ja to zrobiłem, no kosztem oczywiście pamięci operacyjnej, wiadomo, bo jeżeli no, bo co, jeżeli coś przenosimy do, do RAM-u, to po prostu tego ramu się pozbawiamy w tym momencie troszeczkę ale jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość to na pewno przenosząc tą no, pamięć, pamięć podręczną nie. z... Z dysku twardego do, do RAMu zyskujemy. Zyskujemy na szybkości. Pobieranie
2: grafiki również tak. można wyłączyć, też ewentualnie może pomóc. O
3: właśnie, i to jest moje kolejne pytanie, bo ja z, z HTML-em w ogóle, z językami jeszcze, jeszcze, jeszcze na studiach nie miałem do czynienia i takie moje pytanie, czy wyłączenie, powiedzmy, pobieranie grafiki dla nas coś zmieni funkcjonalności w sensie takim, że na przykład jeżeli jest. Jakiś link graficzny, on się jakby nie pobierze, czy nie pobierze po prostu tego obrazu? Nie, jak, jak, jak to widać,
2: bo. To znaczy, wiesz, co to wygląda tak, że masz. Podaj kod z obrazka. Obrazka nie ma.
1: Właśnie, I tu, i tu jest I, problem. I jest, o jest, tym chciałem. Trzeba
2: opcję grafiki sobie przełączyć i, i na chwilę włączyć, żeby, żeby się ona pobrała, tak? Ale generalnie na co dzień. To można wyłączyć. E, to, to, to można wyłączyć. Jeżeli w internecie to to na pewno można. Robić. Czy w Internet Explorer jest w ogóle taka opcja?
1: No kiedyś była Pobieraj pobieraj obrazy Obrazki? No właśnie, była, była ja już tam dawno nie zaglądałem, ale no mam nadzieję, że, te, że tej opcji się nie pozbyli. Może w, muzy- może w następnej muzycznej przerwie gdzieś tam uda ci się prześledzić opcję, ale no to powinno być. To... No i Te opcje są duże w Internet Explorer. A to się z Firefoxem
2: nie przypadku? Nie. No dobrze, no sprawdź, nie, sprawdź. Nie, nie,
1: nie. To, to jest też na pewno. Na pewno przynajmniej było. No chyba, że w nowych wersjach Internet Explorer'a pozbawili nas tej opcji. No zmartwiłbym się, gdyby tak było.
3: No właśnie, no Internet Explorer 9 jeszcze na przykład ja nie instaluję, chociaż miałem już, używałem przez czas jakiś, ze względu na przykład na Windowsa, którego też używam, niestety jeszcze jest, nie nie ma jeszcze wersji 7.5. No takie jaskółki gdzieś do nas... skoczył
2: zaskoczył bardzo pozytywnie.
3: No właśnie mnie też z czasem no, na... No, Korzej z Windows Windows
2: się... który, no jak wiadomo, tutaj...
3: Spokojnie,
2: jaskółki ćwierkają
1: Jaskółki ćwierkają, że w tym tygodniu Ma w końcu wyjść wersja 7.5 Wprawdzie Amerykanie Wprawdzie Amerykanie mają już ją od maja No ale miejmy nadzieję Że również i my się doczekamy
3: No właśnie A tak jeszcze a propos Też Temat pokrewny, no niekoniecznie o przeglądarkach w Office zmieniono od wersji 2007 moim zdaniem na niekorzyść używanie tego edytora Wordowskiego i tego do odczytywania poczty i e-mail i to zdecydowanie, znaczy da, da się z tym pracować ale to już nie pracuje pod wirtualnym kursorem i nie jest tak intuicyjne, bo maile się czyta jak sformatowane dokumenty w Wordzie na przykład co też nie jest zbyt miłe.
1: No niestety, no, no postęp, to tak samo jak się read, nie... O, read only
2: edit, tak? No. Że, że... Tak,
3: read, masz read only edit z zablokowaną opcją pisania. Ba, można nawet pisać, jak sobie, Edyt, sobie no. wyłączysz klawisze szybkiej nawigacji. Wtedy możesz no. wpisać i możesz przypadkiem zmodyfikować wiadomość, która się przyszła na listę, gdzie Outlook Express, czy, czy nawet w Outlook 2003 po prostu nie było to kompletnie możliwe. Teraz możesz sobie łatwo, łatwo zmienić treść wiadomości, co to, to, to jest dla mnie No tak jak
2: mówiłem tak. wcześniej, nowsze nie zawsze znaczy zawsze, Nie, nie zawsze lepsze, ale warto wypróbować
1: chociaż, bo może się okazać, że Anusz Widel jest lepsze. Dobrze Kamilu, dziękujemy Ci bardzo Dobrze. za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy. No to pozdrawiam również. Na razie. Yy, no cóż, to teraz może w końcu przejdźmy do tego Firefoxa, bo nam tu trochę się tematów pobocznych gdzieś wkrada, ale to dobrze. To dobrze, że dzwonicie, to dobrze, że yy, chcecie się z nami dzielić swoimi przemyśleniami na tematy, które poruszamy w audycji.
2: No, Firefox, ja powiem tak, no, trzeba go zainstalować i wypróbować, bo dużo się o nim mówi. Yy, tak jak mówimy, mamy tu znajomych, którzy go nie lubią strasznie. Mówi, mówią, że, że zdecydowanie mniej czyta. Tutaj Kamil mówił, że mu wolno działa. Ja tego absolutnie nie potwierdzam, no ale też nie jestem wyrocznią, tak że e, akurat racja jest po mojej stronie. Trzeba zainstalować, trzeba wypróbować, ale co trzeba powiedzieć, to e, dodatki, które m, do Firefoxa możemy sobie doinstalować, rozszerzyć jego funkcjonalność. E, no i tak chyba najbardziej znanym dodatkiem jest WebVizum, tak, który służy do rozpoznawania kodów captcha na stronach internetowych, czyli tych wszystkich obrazków graficznych przepisz kod z obrazka z większością tychże obrazków tenże WebVisum sobie radzi no tam ma jeszcze parę innych opcji m.in. ten klik, o którym mówiłem podczas załadowania się strony który też pomaga w nawigacji po stronach drugi taki dodatek jest to Adblock plus nie pomyliłem się, mam nadzieję. Nie, nie, nie. Adblock plus Adblock y, służy do blokowania wszelkich reklam na stronie, czyli jak chodzimy sobie po stronach i mamy ramka i w tejże ramce jakieś tam y, promocje za y, złoty 22 i coś tam, jeszcze nie wiadomo o co chodzi. I z tej ramki trudno nam później wyjść i tak naprawdę bardziej się podenerwujemy niż się z tej strony czegoś dowiemy. Także właśnie Adblock powoduje to, że takich ramek reklamowych, różnych, dziwnych yy, nie zobaczymy, nie usłyszymy, może tak.
1: No i jeszcze właśnie jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedna rzecz a propos Adblocka, z którą sobie też jest w stanie radzić, bo nie tylko reklamy takie typowo tekstowe blokuje, ale także jest w stanie radzić sobie z różnego rodzaju złośliwymi reklamami, które nam się na przykład odtwarzają. No co jest, mówię tu o reklamach chociażby właśnie flashowych, co jest męczarnią, jeżeli ktoś na przykład korzysta z syntezatora sprzętowego i dysponuje jedną kartą dźwięką
2: tak, to prawda i jeszcze mamy bloka i flashblocka ja używam obu i już troszeczkę się gubię, który co robi ale mm, jeśli mamy taką animację flash na stronie, wówczas mamy taki jakby link do niej jeśli chcemy, to na YouTube sobie możemy sprawdzić jeśli chcemy, wchodzimy na YouTube znajdujemy jakiś tam filmik, który chcemy sobie odtworzyć no i gdybyśmy tych wtyczek nie mieli, to po wczytaniu tej strony ten film automatycznie by był odtwarzany. A tutaj (śmiech) ułatwienie i utrudnienie w sumie dla mnie ułatwienie, no bo ja nie lubię jak coś mi się samo robi, jest takie, że musimy w ten link obiekt zagnieżdżony flash kliknąć i dopiero wtedy następuje jego odtwarzanie. A tych flash jest dużo, one robią różne dziwne rzeczy, niekoniecznie takie, które chcemy, żeby robiły, także te wtyczki się do tego przydają. Też jeszcze, a propos,
1: mm. y- jeszcze a propos, jeszcze a propos to ja bym chciał dodać, że jeżeli, no bo też się spotkałem już niejednokrotnie z taką opinią, że się Firefox na Fleszach y- zawiesza i to jest niestety, prawda, ja to muszę potwierdzić, przynajmniej z moich y- własnych obserwacji i doświadczeń, y- jeżeli to nas spotka, no to niestety musimy wejść w menedżer zadań i ubić proces, który się nazywa plugin Bo w tym momencie po prostu no, przeglądarka nam się zamraża. Nie jesteśmy w stanie w zasadzie nic na stronie zrobić. Często nawet może dojść do tego, że po prostu program odczytu ekranu przestanie odpowiadać. Ale no, metodą na to to jest właśnie zabicie tego procesu plugin-container.exe i właśnie dlatego ja lubię jeszcze jeden dodatek, który jest bardzo fajny i o którym ty zdaje się
2: też chciałeś powiedzieć, czyli Noscript. Noscript, no ale tu musimy podkreślić bardzo mocno, że Noscripta używają osoby zaawansowane, które wiedzą, co robią, które wiedzą o co chodzi, tak dokładnie, gdyż e, jeśli zainstalujemy osobie początkującej Noscripta, no to wielu rzeczy na stronach internetowych nie zrobi. E, Noscript czyli taka wtyczka, która pokazuje nam tylko i wyłącznie tekst na stronie. Znaczy może, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. Pozbawia nas tej otocji
1: dynamicznej, czyli, czyli wszelkiego rodzaju javascriptów, które są używane do, o ile są używane do budowy jakichś ozdobników na stronie, to jeszcze pół biedy. Niestety problem jest w tym, że na części stron internetowych te skrypty są integralną, ich całością. Więc po prostu jeżeli sobie taki skrypt zablokujemy, może się okazać, że nie mamy dostępu do jakiegoś formularza, nie możemy korzystać z jakichś konkretnych przycisków, nie możemy, no nie wiem, zarejestrować się w danym miejscu, bo coś jest zweryfikowane jakimś JavaScriptem. Nie możemy tego typu rzeczy robić, więc po prostu no strona nie jest w pełni funkcjonalna. Wtedy musimy skorzystać z opcji noskrypta, aby no dla takiej strony utworzyć wyjątek, że on jednak może może pobierać z adresu właśnie domeny tej
2: strony, jakieś skrypty
1: i może je uruchamiać. Też... Mamy,
2: mamy opcję nie blokuj, tymczasowo nie blokuj i właśnie z opcji tymczasowo nie blokuj yy, radzę korzystać, to się sprawdza. I Ja no jeszcze chyba, chciałem że, powiedzieć... Jeśli jesteśmy na danej stronie dość często, no to wtedy wiadomo, że jeśli jesteśmy pewni strony, no to ustawiamy na zawsze nie i czegoś tak.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo z tą opcją jest problem. Ostatnio miałem taką zagwostkę. Chciałem wywołać w pasku przeglądarki konkretny jakiś javascript ze strony, czyli wpisać, wiadomo, javascript dwukropek, coś tam, coś tam, bo było mi to do pewnej rzeczy potrzebne. No i niestety noscript mi to skutecznie blokował kazał zmienić jakąś tam konkretną opcję, nie mogłem się tego doszukać, no i proszę państwa, informacje jeżeli ktoś by też tego szukał, to to jest w about config, czyli w tym takim zaawansowanym narzędziu do ustawień Firefoxa, do którego no raczej powinny sięgać tylko osoby które wiedzą, co chcą zrobić w pasku adresu wpisujemy Config i tam to mamy. Ale przedtem
2: robimy sobie kopię zapasową naszych ustawień gdyby coś się tyło zepsuło, bo to się niestety zdarza.
1: Dokładnie, więc lepiej na to to uważać i sprawdzać, co tak naprawdę się dzieje. Mamy telefon w międzyczasie jeszcze. Nawiązaliśmy połączenie z Pawłem. Witaj, Pawle.
0: Witam serdecznie po raz wtóry wszystkich prezenterów oraz słuchaczy naszej dzisiejszej audycji. Ja już się boję. (laughs) Nie, nie, ja tym razem już powróciłem ze wstępnymi wynikami testów Lunascape. Coś, co się pewnie spodoba większości słuchaczy w tej przeglądarce, jest możliwość wyboru silników renderujących stronę. Czyli możemy sobie wybrać, czy chcemy korzystać z tego internet-explorerowskiego silnika, który się nazywa Trend... Pamiętam teraz. Potem sobie przypomnę. Gecko z Firefoxa oraz WebKit z Chroma i Safari. I możemy przełączać się między tymi silnikami w opcjach, możemy nawet przypisać, by konkretne strony ładowane były przy użyciu konkretnych silników.
1: Już mi się podoba.
0: I to myślę, że będzie dość dobre do testowania dostępności. Możemy nawet udawać, że jesteśmy z przeglądarki, czyli jest podmieniany user agent. I możemy tak samo ustawić, myślę, dla każdej strony, że jedną stroną y, chodzimy jako po Firefoxie, inną chodzimy jako Internet Explorer, inną jeszcze jako tam safari czy Clown. Już
1: wiem, co będę robił dzisiejszego wieczoru. Pawle, nie przez nie paną noc będę tobie zawdzięczał. Okej. Okay.
0: <laughs> Jakie bagi znalazłem do tej pory? No, niby są te toolbary, sidebary, i tak dalej, wszelkiego rodzaju paski narzędziowe, ale o ile w Firefoxie jest do tego dostęp, yy, mianowicie otwieramy pasek adresu i tabulator naciskamy, to w Lunascape mam z tym problem. A myszką się da? Yy, nie wiem, nie próbowałem. Tak samo jest, yy, jeżeli ja próbuję wpisać pasek, w pasku adresu adres i próbuję go przejrzeć strzałkami lewo-prawo, tudzież nawet cały adres kontro lewo-prawo, to on mi nagle wyskakuje z paska adresu na stronę, jakoś tak dziwnie jest. Albo przywołuje jakąś starą stronę z historii. Być
2: może kontrol, strony. lewo, prawo coś robi na, na stronie, bo to też jest W każdym razie,
0: w każdym razie przeglądarka importuje świetnie ustawienia z EA i Firefoxa, co więcej e, chyba są kompatybilne wtyczki Firefoxowe.
1: No, czyli można będzie sobie na przykład WebVizuma zainstalować. Tak. U
0: mnie a czy importuje ustawienia,
2: a, a czy importuje ustawienia z Firefoxa, gdzie profil znajduje się w jakimś nietypowym miejscu.
0: Nie wiem, tego nie próbowałem. Wiem, że mi wykrył profil Firefoxa w systemie i mi go zanim zaimport- pytał się od razu, czy chcesz go zaimportować. Tak, zawsze
2: default widzi, ja używam profilu innego, Nawet chyba zupełnie wybrać, wybrać inny. indziej.
0: On tam coś miał, że inny folder. Także z tym można... mam zawsze problem. Myślę, że można coś tam skonfigurować po drodze. W każdym razie jest też możliwość konfiguracji, jakiś czytnik RSS jest, którego nie testowałem. Można też po swojemu poukładać zakładki i różne ich zachowanie, tego też jeszcze nie testowałem. No i tak mówię, no, wygląda to strasznie jak Firefox, bardzo jest podobne i po pasku menu parę dziwnych rzeczy czyta, nie wiem z czego to wynika, na przykład menu plik jest oznaczona etykietką M13, po rozwinięciu każda opcja jest M14, M15 tak do M32, no i w bok potem są w ogóle jakoś tak dziwnie, to czyta ten pasek menu. To znaczy, jak ale
1: was? czyta, czyta jak rozumiem M13, na przykład plik? plik? Tak, 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 tak. Aha, aha rozumiem. Trzeba, mm-hmm. będzie to, trzeba będzie to po prostu sprawdzić
0: No i w sumie to Myślę, że to jest tyle, ale to z tymi silnikami Myślę, że to jest dość no dobre No i Pawle, testowanie. pytanie
1: za 100 punktów Na jakim programie odczytu ekranu to testowałeś? JOS 10
0: Okej. Okay. Ale myślę, że jeśli są uż- używane silniki To on, <coughs> on powinien działać wszystkimi screen readerami obsługiwanymi Przez te silniki, gdy przełączyłem na WebKida Nie byłem w stanie niczego odczytać
1: Wiesz, teoretycznie tak, natomiast Ja już się przekonałem chociażby w, We współpracy z Windowsem. I zresztą nie tylko z Windows-em, ale z NVDA także, że nie wszystko, co jest na przykład na gecko postawione, to mhm. jest dostępne tak bardzo. Coś tam czyta, ale, mhm. ale na przykład, jaką się nazywa ten odtwarzacz teraz? Songbird? Tak, Songbird. No właśnie, no nie jest to coś, co ja bym polecał na przykład. No chyba, że ktoś z Was ma inne zdanie.
0: Ja testowałem Songbirda i osobiście mi się wykszaczył no przy tabowaniu wokół interfejsu.
1: No właśnie, no właśnie.
0: No w każdym razie, tak jak mówię, nawet jest w stanie ten Lunascape pokazać oryginalne opcje, gdy ja chciałem właśnie z tego internet z tego silnika pobrać ustawienia. czy znaczy przejrzeć gdzie je i tam skonfigurować. O, Trident się nazywa ten silnik. Sprawdziłem właśnie w własnych tweetach. Bo już teraz napisałem Trident, więc jeżeli ja chcę opcję Tridenta, to on mi pokazuje normalnie opcje internetowe Windowsa.
1: Aha, no więc no, ciekawa sprawa Ciekawa sprawa, jestem tylko jeszcze ciekaw Jak to optymalizacyjnie wygląda Czy dużo na przykład pamięci zabiera Bo jeżeli, ktoś lubi, jeżeli e... ktoś lubi Mieć na przykład, no. ja ostatnio z, Wiecie ile miałem ostatnio zakładek? Około 40 kart otwartych w Firefoxie mhm.
0: No tam podawali na, na stronie powitalnej przykład 100 zakładek nawet aha, na Skype'ie. Aha, no to fajnie. jeżeli chcesz 100 zakładek, nie ma problemu, możesz sobie je tam przekładać, jak ci się podoba. Świetnie. Trident jest no, pre- preinstalowany w systemie, myślę, bo Internet Explorer teraz z każdym Windowsem chyba jest preinstalowany. Natomiast Gecko i WebKit są wewnątrz programu, pobierane jako pluginy do Luna Okej,
1: okay, dobrze Pawle, to jeszcze może przypomnijmy adres przeglądarki, jeżeli ktoś no. będzie się chciał pobawić
0: www.lunascape.tv pisane lunascape.tv Dobrze, dziękujemy ci bardzo
1: z placu boju testu nowej przeglądarki mówił Paweł Masarczyk trzymaj się Pawle, do usłyszenia cześć no to co, jeszcze o Firefoxie może coś powiemy no
2: trzeba by się pobawić no trzeba się będzie pobawić, zabrzmiało obiecująco będzie co robić tak, dokładnie Firefox, co by tu jeszcze o Firefoxie Jeszcze powiem o tych dodatkach, że dodatków jest strasznie dużo i zalecam rozwagę, zalecam rozwagę, żeby nie przedobrzyć z tymi dodatkami, bo ja już też za, zauważam, że po prostu niektóre dodatki mam i już gubię się w tym, do czego one tak naprawdę są. Ale najważniejsza rzecz, jaką chcę powiedzieć o Firefoxie, to nie, niekoniecznie dotyczy przeglądania stron internetowych, ale zachowania, zachowywania kopii zapasowych że w Internet Explorerze zawsze miałem z tym problem, żeby to wszystko wyeksportować tak, żeby w y, ustawienia y, po reinstalacji systemu się nie bawić. No i generalnie jest to trudne. Oczywiście da się gałęzi rejestru jakieś tam tak dalej, i tak dalej. Kupa roboty z tym jest. E, natomiast jeśli chodzi o Firefoxa, wystarczy tylko. Odpowiedni folder skopiować sobie gdzieś tam na bok i później po po reinstalacji systemu go przywrócić i wszystko pięknie działa. I to też jest myślę ważne dla...
1: A jeżeli e, ktoś się nie chce się. nawet bawić w jakieś tam kopiowanie, odnajdywanie, to może skorzystać z programu Moz Backup. Kiedyś Mod-backup, ten program tak? opisywałem w jednym z podcastów, więc jeżeli kogoś interesuje, to może sobie zajrzeć do archiwum. Na pewno znajdzie. Jakoś na początku 2011 roku nagrałem taką audycję. I jeszcze co myślę, że w Firefoxie jest interesującego, to są profile. Te profile oczywiście mogą być do, yy, że tak powiem, no personalizacji, jeżeli z komputera korzysta ileś osób, iluś użytkowników, ale także to jest fajna sprawa, że można sobie zrobić na przykład profil z dodatkami jakimiś konkretnymi. Można sobie zrobić drugi profil z innymi dodatkami, a można sobie zrobić jeszcze profil jakiś 1 trzeci bez dodatków, żeby zobaczyć jak ta strona Cześć. się tak. zachowuje w takiej domyślnej konfiguracji. To jest też bardzo przydatne, jeżeli ktoś testuje różne strony, testuje ich dostępność, testuje różne zachowania, jakie, jaki wpływ ma włączenie bądź też wyłączenie danego dodatku na wyświetlanie danej strony. To jest naprawdę coś fajnego, a także myślę, że z takiej perspektywy poznawczej również warto się w to pobawić
2: żeby taki profil y, menedżer profilów sobie uruchomić wpisujemy firefox.exe myślnik p w okienko uruchom bo to się tak nie, nie da
1: a ja no, zawsze wpisywałem trochę inaczej ja zawsze wpisywałem a jak? W, w uruchom y, firefox spacja myślnik profile
2: banager Aha, no. No można p <laughs> lubię sobie jest. popisać no i to samo tyczy się t- t- Thunderberda też, jakby ktoś tak. e- chciał, póki pamiętam o tym. Bo to się, też może,
1: to się też może przydać. Swoją drogą, e- w tyfr świecie, bo się chyba jeszcze nie ukazał, ale niebawem się ukaże, e- króciutki artykuł na temat e- wtyczki do Firefoxa umożliwiającej tłumaczenie stron e- za pomocą translatora Google m- za naciśnięciem jednego klawisza. To jest też fajne, bo ten translator Google to tak z dostępnością ma różnie. Generalnie da się z niego korzystać, natomiast do najwygodniejszych to nie należy. No i przede wszystkim, no, musimy otworzyć nową kartę, wkleić adres i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jest to to troszeczkę czasochłonne, a tak pod naciśnięciem jednego klawisza mamy translatora Google. Mamy też
2: Adlis, który dość fajną wtyczką jest, publikujący Wspomagający publikowanie wszelkich nowinek na portalach społecznościowych. Zgadza też się. Mogę tak polecić.
1: Ja też polecam, i polecam jeszcze z jednego względu. Ostatnio Addis zrobił się taki fajny, że umożliwia z poziomu wtyczki publikowanie nie tylko na stronie naszego profilu na Facebooku, ale jeżeli na przykład administrujemy jakąś stroną na Facebooku, to umożliwia opublikowanie danego odnośnika na tej stronie. Na stronie jakiejś grupy, do której należymy, albo jeszcze na stronie jakiegoś naszego znajomego, to jest bardzo fajna sprawa.
2: Dokładnie tak. No więc. I to chyba tyle o Firefoxie. Co by tu jeszcze można powiedzieć? Myślę, że można jeszcze wspomnieć troszkę o to, o czym już mówiłem, o Simanki. No właśnie. Też, też to jest przeglądarka oparta na silniku Gecko czyli działająca bardzo dobrze z WDOM, dobrze z josem, z Windowsiem, nie wiem. I to jest właśnie taki pakiecik, w którym jest kilka programów zawartych. Występuje on też w wersji Portable, także można się pobawić wersją przenośną, nie instalując sobie w systemie nic, jakby ktoś chciał. Zresztą tak też przy okazji pod, polecam stronę www.portableinfo.pl. Bardzo fajna stronka, bardzo dużo programów można sobie tam na tej stronie znaleźć to, tak poza konkursem. No i cóż. I kolejna, yy, kolejna, już przejdę powoli do Chroma. No właśnie, bo to tym jest. o Chromie też za dużo nie powiemy. W sumie. To jest Nowum i to jest bardzo obiecujące Nowum. Nowum, które yy, tak jak mówiliśmy już wcześniej, yy, zaczęło współpracować z NVDA, później wyszła nowa wersja, współpracowało niekoniecznie dobrze. No ale jakoś tam się chłopaki dogadali i i później jedno z drugim się lubiło. I zupełnym przypadkiem kiedyś uruchomiłem sobie chroma pod czosem, nie wiedząc o tym, że ten chrom mi zadziała. No i się okazało, że tu jednak wszystko jest pięknie widoczne. Strona Google się otworzyła. Można wpisywać, można przeglądać, można sobie po tym chodzić. No i jeszcze mamy problemik z, z tabelkami, które niekoniecznie są dobrze odczytywane. Na przykład jeśli logujemy się do jakiegoś systemu bankowego to możemy e, sprawdzić, że, że te tabelki nam się tak fajnie rozjeżdżają. E, no ale pamiętajmy, że to tutaj już od Google zależy co ten Google z tym zrobi. Mamy Chroma i ten Chrome wydaje się naprawdę bardzo prosty, bo on ma jeden pasek narzędzi jakby, gdzie mamy e, te wszystkie opcje, które, mm, które służą do otwarcia e, adresu nowa karta, nowa nowa zakładka i tak dalej, nowe okno. Tu jest cały taki paseczek zgrupowany. No i oczywiście też klawiszem F6 na pasek adresu i do zakładek możemy się dostać. Też bardzo łatwo można sobie zaimportować dane z Internet Explorer'a czy chociażby z Firefoxa. Oczywiście pod warunkiem, że nasz profil znajduje się w odpowiednim miejscu, a nie jest gdzieś tam przełożony, jak to ma miejsce u mnie, bo u mnie to, to, to ten import jakoś niespecjalnie... W ogóle rejść, zresztą
1: no. Chrome jest dosyć prosty, ale to jest też jego wada, bo ostatnio czytałem artykuł, w którym autorka skarżyła się, że ona by sobie chciała zainstalować Chroma na jakimś innym dysku. Niekoniecznie w domyślnej lokalizacji to się nawet nie dało, to po prostu trzeba było prze Przenieść folder, zwyczajnie metodą wytnij wklej i pozamieniać jeszcze ścieżki w rejestrze. Tak
2: Tak jest prosty Chrome. w ogóle Chrome, tak, Chrome ma taki sposób instalacji w ogóle, co mnie przeraża, szczerze mówiąc, że uruchamiamy plik exe i to tyle, co musimy zrobić. I po tam 10 sekundach załóżmy, no nie mierzyłem tego czasu, tak, ale po po stosunkowo krótkim czasie otwiera nam się strona. I to jest instalacja i my nie wiemy, gdzie to się zainstalowało. Jakie nam y, skróty na pubicie, czy zrobił, czy nie, czy w menu start i tak dalej. Co to, czy to w ogóle, jak to... No ale jest, no, działa.
1: Jest i działa. I nawet, nawet ma w harmonogramie zadań, automatycznie instaluje sobie jakieś zadania aktualizacyjne. Także nawet nie bardzo wiadomo, kiedy to się aktualizuje i co to robi. Ostatnio sobie przeglądam listę zadań.
2: Trzy zadania od Google'a. No cóż. Tak i to nawet można sobie przeczytać w pomocy Chroma, że użytkownik tak naprawdę nie wie, kiedy się przeglądarka aktualizuje. Ona to sobie zrobi sama. Ale bardzo, ale co korzy- ja muszę
1: Co ja muszę powiedzieć, to bardzo mi się Podobają komunikaty y, Chroma Kiedy na przykład y, tak, Ups, y, ups, niemożliwe Przeglądarka się zawiesiła, Przeglądarka, tak. Tak, przegląd- jej, tak. przeglądarka <laughs> nie, nie działa Czy coś tam wystąpił, jakiś błąd Bardzo takie, bardzo takie fajne To jest takie, takie ludzkie podejście Ten program taki, takiej ludzkiej twarzy Nabiera, bo tak to zawsze przepraszamy Program uległ awarii A tu, no kurczę, no To tak. no nie wyszło, no Oczekaj, sorry aż program
2: zaczął odpowiadać. tak? To tak. komunikat z Windowsa 7, który zawsze nie rozbawia, bo można sobie czekać długo, długo i generalnie nic z tego nie wychodzi. Z tego czekania. A tutaj mamy e, te komunikaty tak w prosty, fajny sposób przedstawiane. No i Chrome, tak jak mówiliśmy, jest prosty, ale ma full również e, dodatków, które możemy sobie zainstalować z, z Chrome Web Store. No jest tego mnóstwo, mnóstwo.
1: A swoją drogą, jak dostępność tych dodatków? Testowałeś
2: coś może? Wiesz co, ja testowałem jeden dodatek, który mnie póki co na razie zawiódł, bo jakoś tak w skrytości liczyłem, że mi się uda. Jest taki dodatek, Chrome Remote Desktop się nazywa, czyli służący do połączeń z pulpitu zdalnego. No i tak sobie myślałem, że skoro ten Chrome się udostępnił, to może z tym dodatkiem coś się podziała na tych pulpitach zdalnych. Okazało się, że niestety niewiele się da zrobić. I sam Chrome Web Store jest niezbyt przyjazny, bo tam z poziomu tego Web Stora te dodatki się uruchamia też, pomimo tego, że one są już zainstalowane. tak Robi się trochę dziwnie. Oczywiście może yy, dla osób widzących jest jakaś ikonka uruchamiająca dane dodatki, ale dla osób niewidomych niestety musimy wejść do tego webstora i tam wybrać dodatek, uruchom i tak dalej, i tak dalej. Także jest trochę z tym roboty.
1: Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce się pobawić przeglądarką od Google'a, to informujemy, że już się da. I z Windowsem niestety da się, się, da się nie da. Przynajmniej na razie się nie da. Próbowałem, nie działa. Szkoda. Może będzie działać kiedyś tam. W jakiejś przyszłości. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy cały czas na temat przeglądania internetu przez osoby niewidome. Rozmawiamy o przeglądarkach. Rozmawiamy wspólnie z Rafałem Kiwakiem. No i rzecz jasna z Wami, drodzy słuchacze. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, to jeszcze jest czas jeszcze można. Można się podzielić swoimi refleksjami, można jakieś pytanie zadać. Jak będziemy tylko znali odpowiedź na to pytanie, to oczywiście odpowiemy. 223-988027, wewnętrzne 938. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Radio e. Słuchacie cały czas audycji Tyflopodcast w Radiu N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat przeglądania internetu przez osoby niewidome. Tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype 223 Wewnętrzne 938 To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, można pytać i można oczywiście jakimiś informacjami cennymi się z nami tu dzielić. A tymczasem przy okazji również i z wszystkimi słuchaczami, którzy będą tego słuchać albo na żywo, właśnie w tym momencie na antenie Radia N albo później później ze strony internetowej tyflopodcast.net z podcastów dostępnych do pobrania za darmo w postaci plików mp3. Wracamy do rozmowy z Rafałem Kiwakiem, czyli z gościem dzisiejszego programu. Rafale, tak powiedzieliśmy już nieco na temat przeglądarek, ale myślę, że jeszcze warto powiedzieć słów kilka na temat RSS-ów, bo to jest też bardzo przydatna rzecz, z której no niejednokrotnie, szczególnie jeżeli mamy dużo
2: ulubionych stron, się korzysta. Tak, bardzo ważna rzecz, ale póki pamiętam, bo oczywiście zaraz zapomnę, jeszcze o jednym ważnym dodatku, króciutko powiem, bo to w sumie nie bardzo jest nawet nad czymś rozwodzić. Dodatek Sync się nazywa, służący do synchronizacji zakładek ulubionych i różnych haseł zapisanych w Firefoxie pomiędzy Kilkoma komputerami. Także, jeśli na jednym komputerze dodamy sobie jakąś zakładkę, ona będzie widoczna za chwil Kilka na wszystkich naszych pozostałych komputerach. Albo na komputerze po reinstalacji systemu, gdzie zapomnimy, zapomnimy sobie zrobić kopię zapasową. Jeśli tylko znamy, będziemy pamiętać hasło do tego profilu, sync, login, no to wszystko nam pięknie wróci. Także to też przekonuje mnie bardziej do Firefoxa, bo i E niestety takich opcji nie posiada. A co do RSS-ów? To może najpierw zanim, zanim do RSS-ów, to
1: powiedzmy może, czym to jest właściwie, bo może ktoś nie wie.
2: RSS, oczywiście z angielskiego nigdy nie pamiętam, może Ty pamiętasz, ale ja nie. Jak dobrze Chodzi pamiętam, to, to jest Real Syndicated Content. No, być może. Chodzi tu o to, że mamy skrótki nagłówek artykułu, który, yy, który nas interesuje, RSS-y się subskrybuje. RSS-y róż, różno tematyczne z danego tematu na przykład najnowsze programy. Sp- subskrybujemy sobie RSS-a z najnowszymi programami. Jeśli tylko coś na tym RSS-ie się pojawi, my automatycznie jesteśmy o tym powiadamiani. Jeśli nas to interesuje, możemy sobie to przeczytać. Jeśli nie, no to nie. Yy, I teraz to chyba naj, najszybciej. Omówiłem RSS-y jak się dało. I teraz y, w przypadku przeglądarek mamy przeglądarki RSS, przeglądarek, przeglądarki. E, I tutaj muszę powiedzieć, że Internet Explorer ma to bardzo fajnie rozwiązane. E, gdyż w Internet Explorerze otwiera nam się stronka e, tych wszystkich naszych RSS-ów i jest to poukładane w nagłówkach, czyli literką H sobie wchodzimy od wiadomości do wiadomości. W przypadku Firefoxa są dwa sposoby. Jeden fajny, drugi bardziej fajny. Ten fajny to jest z lewego alta, gdzie wchodzimy do paska menu. Mamy zakładki, folder zakładek osobistych, bodajże tak to się nazywa. I tam sobie rozwijamy poszczególne nasze wiadomości. No i za za każdym razem musimy tą tą operację powtórzyć, jeśli skończymy czytać wiadomości chcemy dalej się je przeglądać. Bądź to uaktywniamy pasek pasek boczny z skrótem klawiaturowym Ctrl B i z tegoż Ctrl B mamy takie okienko wyszukiwania. Mamy przycisk, który który służy do posortowania tychże RSS-ów zakładek, bo to nie tylko RSS-ów, ale również wszystkich zakładek. I tutaj w postaci drzewka nam te RSS-y się pojawiają. Jeśli nas coś interesuje rozwijamy, czytamy. Jeśli chcemy przeczytać cały artykuł naciskamy Enter. Tak to wygląda. Tak samo wygląda to w przypadku przeglądarki Simanki. W przypadku Chroma jest do tego wtyczka, której nazwy teraz nie podnę. I przyznam się, że nawet jej nie testowałem.
1: Natomiast y, oprócz tego, że jest to w przeglądarkach, to pamiętajmy także, że są aplikacje zewnętrzne, które umożliwiają również y, korzystanie z kanałów RSS. Ty, Rafale, jak dobrze pamiętam, z Thunderberda swego czasu dosyć tak, intensywnie ja jest, korzystałeś. Ja
2: tak, do dzisiaj tak mam, tak mi zostało i tak już chyba zostanie. RSS w Thunderberdzie.
1: To może coś y, chociaż króciutko powiedz na ten temat, bo przy okazji poczty znaczy, ty... to o tym nie rozmawialiśmy chyba zbyt wiele
2: ja już to mówiłem niejednokrotnie na podcastach nie na podcastach, gdzie tylko mogę Thunderbird przedstawia RSS jako zwykłe wiadomości e-mail i po prostu mamy RSS na przykład krajgazeta.pl folder tak się nazywa, wchodzimy sobie w ten folderek i mamy, że Pan Tusk wygłosił expose na przykład taki taki nagóweczek, jeśli chcemy sobie to przeczytać no to Enter i otwiera nam się normalnie tak jakby strona internetowa z tym, tymże artykułem o expose Pana Premiera. No i to dotyczy każdego innego RSS-a o każdym innym temacie. To się nazywa aktualności i blogi, jeśli byśmy szukali takiej opcji w programie Mozilla Thunderbird. Zresztą ten RSS jest również dostępny w Windows Live Mail, który to jest instalowany z systemem Windows 7. Z następcą Outlook Expressa. Nawet do Outlooka była jakaś wtyczka, która umożliwia odczytywanie wiadomości RSS. W Outlook 2007 również jest coś do rss Także te RSS są praktycznie wszędzie, no i mamy też szereg aplikacji zewnętrznych. Właśnie, no, o, tych,
1: o tych zewnętrznych to ja króciutko powiem Swego czasu nagrałem audycję o programie Sharp Reader Sharp Reader, program nierozwijany już od kilku ładnych lat Ale nadal, no powiem szczerze, mój niemalże ideał klienta RSS Bo w zasadzie wygląda to w ten sposób, że mamy drzewko, mamy listę I drzewko jest z folderami, podfolderami i kanałami, a lista jest z wpisami, które się tam znajdują. Więc na przykład możemy sobie zrobić folder powiedzmy komputery i wrzucić kilka kanałów RSS do tego foldera komputery. I kiedy ustawimy się na folderze komputery, to mamy informacje w formie listy z tych wszystkich kanałów, które się znajdują w środku. Bardzo wygodne do przeglądania. Jest jeszcze aplikacja, którą bawię się od jakiegoś czasu i to jest program cały czas rozwijany, RSS All, RSS OWL się pisze dokładnie nazwę tego programu. Tam trzeba dodać sobie skrót klawiaturowy do przełączania się między folderami a listą, bo inaczej to po prostu nie damy rady tego zrobić. Trzeba przestawić widok na listę, a nie na jakąś tam powiedzmy tryb gazetowy czy, czy inny trzeba po prostu przestać widok na listę, no i to wtedy też działa. Tam można też dodawać foldery, tam można też dodawać kanały, natomiast ja mam jakiś problem jeszcze na chwilę obecną ze zrobieniem czegoś takiego jak w Sharp Readerze, czyli po prostu że mam sobie na przykład mam sobie na przykład jakieś kilka kanałów w obrębie danego foldera, to raz mi wyświetla część informacji z tych kanałów, raz nie. Będę musiał jeszcze nad tym posiedzieć i zbadać dlaczego. Natomiast czytnik jest również dostępny, można się bawić, można testować, no jest bardzo przyjemny. A jeżeli ktoś chciałby skorzystać z Sharp Reader'a, to jest podcast w Tyflo Podcaście, zachęcam do wysłuchania, no i na pewno będzie okazja okazja pobawić się taką aplikacją, bo nie wiem, Rafale, czy się ze mną zgodzisz, ale RSS-y wśród niewidomych użytkowników, zresztą nie tylko wśród niewidomych, nie są popularne. Ci, co wiedzą, to korzystają, ale ci, którzy jakoś tak zaczynają swoją przygodę yy, z RSS-ami, z RSS-ami, z komputerem w ogóle, z internetem,
2: to jakoś o tych RSS-ach to,
1: to niespecjalnie
2: mają Bardziej pojęcie. Twitter na przykład bardziej Facebook z, z różnymi tam nowościami, jak lubimy różnych, lu, różne instytucje, nieinstytucje, strony, czy nie wiem, co tam jeszcze, to tak RSS jakoś niekoniecznie, choć generalnie to chodzi o to samo, myślę. Tak, no i przecież gros stron, interne- gro stron
1: internetowych tak właśnie napędza Facebooka właśnie przez RSS-y, bo są takie aplikacje na Facebooku, dzięki którym po prostu podpinasz sobie właśnie kanał RSS do danego profilu i właśnie z RSS-a wysyłane są informacje na stronę. Więc jeżeli na przykład ja opublikuję coś na stronie, to po prostu właśnie przez RSS-a leci to na
2: Facebooka czy na Twittera, bo na Twittera też można w ten sposób. No a już właśnie Twitter to już zdecydowanie nawet bardziej mi się kojarzy z RSS-em. 140 znaków, czyli taki jakby temat taka zajawka tego RSSA, tak? No jeśli chcemy rozwinąć dany temat, no to klikamy sobie w, w link zawarty. W takim tweetie, no i, i czytamy sobie. No i generalnie tak samo obsługuje się RSS-y, ale nie wiem, może o nazwę chodzi, czy, czy, czy o. Może programy, właśnie, bo może, to może no ja te
1: wiem. RSS-y to, to jest taka enigmatycznie, stra- enigmatyczna strasznie nazwa. Ludzie nie bardzo wiedzą, o co w tym chodzi, a to naprawdę nie jest nic strasznego. Ja bardzo zachęcam do korzystania z RSS-ów, mhm. bo to jest naprawdę wygodne, jeżeli mamy ileś stron ulubionych, które chcemy śledzić i które chcemy sprawdzać pod kątem tego czy coś tam nam się nowego pojawiło na tej stronie. No to ja sobie osobiście nie wyobrażam, żebym miał każdą stronę otwierać, przeglądać stronę główną, czy aby Ojej, coś nie. tam się nowego nie pojawiło. No ale przecież nie wiem czy pamiętasz, ja jeszcze pamiętam te czasy. Tak się kiedyś robiło.
2: Kilka no ładnych newsletterów w międzyczasie, tak? No właśnie. Kiedyś jeszcze przychodziły newslettery, które to, to takie solidne były, duże, zapełniały nasze skrzynki widne. No, newslettery mamy do dzisiaj też. Oczywiście i i
1: część osób jeszcze korzysta
2: z newsletterów. Ale no jednak RSS są zdecydowanie wygodniejsze, a jeszcze RSS-y, jak zresztą cały internet dla nas dostępny, jest dostępny w telefonach komórkowych, czy chociażby w w, urządzeniach mobilnych, pantopach, iPhone, iPad, iPod i tak dalej jest to dość fajnie zrobione też, także można sobie czytać jadąc w autobusie na przykład, jak ktoś lubi, a czemuż by nie. Także no nie wiem. Ja też przekonuję ludzi do RSS, nawet w Thunderbirdzie jest to nazwane jako aktualności i blogi. To z samym RSS-em jakoś tak nie bardzo się kojarzy, no ale to jest właśnie to. Czyli jak tam w te aktualności i blogi zajrzymy, tam coś tam sobie pododajemy, no to to jest właśnie to i w przypadku Firefoxa, to się nazywa dynamiczne zakładki. To Jeszcze inaczej. No właśnie,
1: ja mam wrażenie, że RSS jest tak traktowany przez użytkowników, bo tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co to jest, bo w każdej przeglądarce nazywa się to inaczej. Tu ktoś nam na przykład powie o takiej opcji, a my przecież takiej opcji nie mamy no, może to być Jakimś nam problemem Niemniej jednak naprawdę zachęcamy do Korzystania z kanałów RSS No jeszcze przecież tyflo podcast, podcasty yy, Medium tak. w Polsce Niestety jakoś tak Niezbyt popularne yy, A szkoda Podcastów Takich regularnie aktualizowanych To jest stosunkowo niewiele i jakoś nie nie zdobyło to zbyt dużego uznania. Natomiast prawda jest taka, że jednak jest tego trochę i najwygodniejszym sposobem na korzystanie z podcastów to są właśnie kanały RSS.
2: Też mamy słynny Nokia podcasting, już tak do tych telefonów komórkowych się przyczepiłem. Też działający, też można sobie te podcasty popierać, zwłaszcza, że sieć Wi-Fi teraz jest ogólnie Dostępna praktycznie każdy ma router w domu, a jak nie w domu, to jest tych hotspotów mnóstwo, także. To no jest i
1: mobilny Internet też już zaczyna być. Mobilny internet. Dosyć też fajny.
2: Ma spore limity danych, także to nie jest problem. A jeszcze wracając do rss ów w IE nazywa się to źródła, żeby było śmieszniej Ja bym nie znalazł. A, A tak, to jest y, subskrybuj to źródło, to można tak też. się źródło no ze to źródłem wiele, to strony mówi. kojarzy, no okej, okay, dobrze. No tak, dokład, dokładnie tak. A tutaj mamy źródła, odnajdywanie źródeł nawet mamy też. Można to jak się komuś pić chce, może, czy coś.
1: Przestaje się, tak się dziwić, kojarzy. dlaczego RSS-y nie są popularne. <laughs>
2: Dokładnie tak, ale są fajne, są wygodne, polecam szczerze.
1: Polecamy, polecamy oczywiście. W tyfloświecie, w tyfloświecie też swego czasu pisałem kilka artykułów na temat tego, jak z RSS-ów korzystać, dlatego jeżeli chcecie sobie poczytać, to również zachęcam www.tyfloświat.pl, tyfloswiat.pl. W podkaście też jest trochę audycji na ten temat, chociażby a propos tego Readera, więc, więc można, zachęcamy, bo warto. Skoro już tak jesteśmy przy telefonach i przy urządzeniach mobilnych, to może jeszcze właśnie coś a propos tego, powiedzmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przeglądanie stron internetowych z tych niewielkich urządzeń.
2: No kiedyś, jak wiadomo, to był, była droga kwestia, wiązało się to z jakimiś tam opłatami, sporymi nawet. Już pamiętam od swojego pierwszego Symbiana gadającego, jaki posiadałem od Noki 6670, że były, była, był program, który nazywał się usługi. Też nazwa wiele mówiąca, jeśli chodzi o internet. No cóż, no i w tychże usługach to był właśnie to była przeglądarka internetowa, która była przez Toxa spokojnie wspierana. No i tak jest do dzisiaj. Mamy teraz Symbiana Annę, gdzie. Ta przeglądarka internetowa w ogóle zmieniła się praktycznie nie do poznania, ale jest to y, zupełnie wygodne. Można y, z internetu korzystać, można korzystać z kanałów internetowych. To się nazywa kanały internetowe. A propos RSS-ów w komórce, tak, to też tak. Kanały INT jeszcze mamy z kropką, żeby było śmieszniej. No cóż, y, tak. E, można sobie z tego korzystać, e, m, też jest to bardzo fajnie wspierane, zarówno przez e, Toxa, jak i przez MobileSpeak. E, nawet z Windowsem Mobile nie było z tym problemów. E, na owy czas, kiedy się tym bawiłem, no było to jakiś czas temu, także to się pewnie dużo zmieniło, ale e, jakieś dwa lata temu, kiedy miałem styczność, też się dało. E, tyle można, mo- można o tym powiedzieć no i zachęcam, bo ten internet tak naprawdę nie boli w telefonie komórkowym, a dość fajnie można dość szybko i praktycznie w każdym miejscu można się jakichś ważnych rzeczy dowiedzieć ja korzystam, często lubię i polecam
1: i też Też, rozumiem, można oczywiście przemieszczać się po konkretnych elementach strony tak jak na przykład opisywaliśmy nawet już
2: były podcasty na ten temat internet w komórce robiony przez Piotra Witka ja tam również swego czasu też coś na ten temat mówiłem przy omawianiu screenerów naszych. Co prawda to jakiś czas temu było, ale to się zmienia i to się zmienia na lepsze. Coraz lepiej to chodzi, coraz więcej jest tych skrótów, zwłaszcza jeśli chodzi o program MobileSpeak, który poszedł do przodu w związku z internetem i nie tylko z internetem.
1: A powiedz mi, czy z dostępnością stron internetowych, na przykład jeżeli jakaś strona jest chociażby dostępna, no powiedzmy dobrze, na przeglądarce zwykłej, takiej komputerowej, czy to Firefox, czy Internet Explorer. Czy kiedyś spotkałeś się ze stroną, która po prostu w komórce na przykład okazała się niedostępna, coś coś tam nie chciało działać?
2: Spotkałem się ze stronami, które nie chciały się załadować ze względu na swój rozmiar. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia jakichś ustawień, w moim telefonie, ale to już na kilku telefonach mi się to zdarzyło, także nie sądzę, a wszystkie ustawienia raczej przeglądam. Czy to po prostu tak dziwnie się robi, że ten tam bufor tego skidera naszego nie daje rady załadować, i to się wszystko wysypuje. I treść dynamiczna zmieniająca się na stronach, tu jest gorzej. Na przykład strona Play 24. Jak ktoś kiedyś widział taką stronę, to tam, jeśli się zmienia taryfę, to wszystko odnośnie zmiany tej taryfy, nowe, takie wyskakujące okienka pokazują się u dołu strony. No i na komórce się już niestety nie da tego zrobić. Trzeba tę stronę odświeżać. Kolejne ładowanie, przeładowywanie i wydłuża się to w czasie. No i niestety mamy z tym problem. A czy z dostępnością? Wydaje mi się, że nie. Chociaż no, na przykład w przypadku stron bankowych mamy pod IE, czy pod Firefoxem, pod Windowsem, może tak się umówmy. Mamy pola przy hasłach maskowanych, mamy opisane, że tam znak 3, znak 4, znak 5. Tu w przypadku komórek tej informacji nie mamy, także jest gorzej. A tak... Wiesz, inna rzecz, że ja jestem takim użytkownikiem, że jak ja coś chcę znaleźć, to po prostu znajduję i nie bardzo się zastanawiam nad tym, jak ja to zrobiłem. Albo tak się że udaje, albo nie, że... za którymś tam podaję. Tak, albo się udaje, albo. Dokładnie, dokładnie taki. Z mi się udaje, także nawet gdyby miał tam jakieś przeszkody, no to może nawet niekoniecznie je pamiętam. No to
1: wiesz, nie tylko tobie się udało, udało się Pawłowi znaleźć <coughs> jakiś dostępny kolejny czytnik RSS, napisał mi przed momentem, więc odbierzmy od niego telefon. Witaj Pawle, co znalazłeś?
0: E, witam serdecznie, program, który bym chciał przedstawić, to już znalazłem jakiś czas temu, ale dopiero teraz jak zaczęliście mówić, to postanowiłem go sprawdzić, tak samo jak zresztą z to było. Program nazywa się RSS Desktop Aggregator. I to jest chyba program tego samego gościa, co napisał Facebook Newsreader. Pamiętacie ten programik, który opisywałem kiedyś na tyflosie? No
1: tak, on, on, on specjalnie wygodny nie był. Mam nadzieję, że ten program, o którym ty mówisz, jest wygodniejszy.
0: To znaczy, on jest do RSS-ów wygodniejszy, bo ja pamiętam taki sam interfejs w Sharp Readerze. Mianowicie, feedy są pogrupowane... Tak, jak pogrupowane były w tamtym programie osoby, które wysłały zdarzenie na Facebooka, a po przejściu tabulatorem jest pokazany w HTML content treść tego feeda i rzecz jasna, te feedy są pokazywane jako dymki, oczywiście wyskakujące dymki, baloniki na pulpicie.
1: Aha, na tej zasadzie, więc y, a m, jak rozumiem, interfejs programu to też jest po prostu drzewko, lista i, i jakaś, tam, y, jakaś tam powiedzmy, nie wiem, kontrolka HTML, tak?
0: tak tam są jeszcze jakieś zakładki tak właśnie jakiś log żeby pokazywał jakiś log tekstowy ale generalnie jest to tam w formie tam pole list jest zakładka chyba feeds tam jest dalej jakieś parę opcji typu mark all as red i tego typu rzeczy oznaczania jako przeczytanych lista która grupuje feedy no i pewnie tam potem już pokazane jakoś w jakiś sposób yy, konkretne wiadomości z tych feedów
1: no to dobrze, no to, d- d- to, to, to fajna sprawa. Możesz jakiś adres strony podać? Yy,
0: desk agregator, agrega- yy, chyba to jest przez, zobaczy, przez 2G, chyba. Yy, desk agregator przez 1 lub 2G, teraz już nie pamiętam. I agregator przez 2G na początku, dobrze. Desk czyli sourceforge.net.
1: Więc aplikacja darmowa No i zachęcamy, tak. do, zachęcamy do Przetestowania, może się okazać Kolejną ciekawą alternatywą Jeżeli ktoś lubi zewnętrzne czytniki RSS Ja powiem szczerze, jakoś nie mogę się Przekonać do tych rozwiązań przeglądarkowych Jakoś, um, jakoś jednak Wolę to no w zewnętrznej aplikacji Ja, ja osobiście
0: używam Pluginu do Mirandy, który Chociaż jest troszeczkę dziurawy I lubi się wykrzaczyć To ja tam go bardzo sobie cenię I wysyłam wiadomości, tak jak na normalnym gadu gadu To się dzieje, dostaje wiadomość. A a ile masz
2: źródeł zasubskrybowanych? Właśnie.
0: A a miałem gdzieś tam jedno, bo ja tak mało z tego korzystałem. Do Dropboxa mi to było bardzo potrzebne. To jak
2: będziesz miał 47, to porozmawiamy.
0: Jak
1: będziesz będziesz miał zasubskrybowany wykop, to też porozmawiamy, Pawle.
0: (laughs) No, jeśli ktoś używa też iOS, to polecany jest Fiddler. Feddler. To jest płatny czytnik, ale dużo osób niewidomych go chwali z tego, co widziałem na Apple Visie. Mm-hmm. Yy, także tutaj jeszcze wróciłem pisałem do was na czata, troszeczkę do przeglądarek wracając, jest taki bardzo ponąć fajny plugin do Firefoxa Grace Monkey, który pozwala na pisanie różnego rodzaju skryptów, które no, robią różne rzeczy, włącznie z tym, że zmieniają zupełnie wygląd strony konkretnej. I tak na przykład autor NVDA napisał taki cały zestaw skryptów, który udostępnia Twittera stronę, ten interfejs oficjalny Twittera poprzez prawidłowe zastosowanie zaznaczników ARIA.
1: O, to też może być interesujące, właśnie Właśnie Grace Monkey To to jest też ciekawa wtyczka Natomiast no Trzeba już tam nieco więcej wiedzieć Jak z tej wtyczki korzystać, bo tam trzeba te skrypty Pododawać
0: Można pobierać gotowe skrypty
1: A to się zgadza, no ja już nie mówię o samym pisaniu Ale ja się kiedyś bawiłem, to Oczywiście dało się to wszystko pododawać Natomiast no było to troszeczkę Troszeczkę takie problematyczne I było to o, tak bardzo intuicyjne Ale niemniej jednak faktycznie wtyczka jest interesująca. Ona jest dla Firefoxa, yy, no jak tak. dobrze pamiętam. Tak. Można Miejmy sobie nadzieję, używać. że z
0: Luna Skype'em też zadziała dzisiaj odkrytym. I z Google Chrome'em, bo coś słyszałem, że Google Chrome jest kompatybilny z wtyczkami Firefoxa. Nie wiem, czy to prawda.
2: Yy, Rafał, ty coś wiesz? E, wiesz, co mi się ta sztuka nie udała. Próbowałem z Wizumem nie, nie wyszło.
0: Mm, Albo okay. może po prostu Także nie wiem, są z wszystkimi. Może, e, bo może, kon... może. wizum też nie nadgania Z wszystkimi nowymi wersjami Firefoxa Też trzeba przyznać
1: No nie, no ostatnio nadgania Czy, czy znowu są jakieś problemy? Nie, nie wiem
0: Nie, tym nie wiadomo, ale Chodzi, nie, bo tam dużo ludzi używało ten add-ons Compatibility. Nie,
1: nie, nie. To już jest, to już jest <grym> dawna sprawa. Już od dawna nie trzeba używać tego dodatku. Wszystko A, działa ładnie. O, bo... Najnowsza wersja Web bezproblemowo radzi sobie z nowymi wersjami Firefoxa. Aczkolwiek ja jakoś tak szczerze mówiąc mm, korzystam w dalszym ciągu. Ja sprawdzam nowe wersje Firefoxa. Y- ale jakoś wracam do tej najnowszej trójki, szczerze A, powiedziawszy. Okay, y- no to jest nie, wiem, przykład, ludzi, nie wiem na przykład... Nie
0: wiem na tak samo jest, i Skype'em.
1: Nie wiem na przykład, czy wam podobnie, bo mi brakuje na przykład w nowych Firefoxach, no chyba, że gdzieś to można sobie włączyć, tego paska statusu na dole. Mi on się chowa. No teraz Rafał będzie sprawdzał.
2: Zaraz zobaczymy, co wyjdzie ze sprawdzenia Wiesz co, i tu tu zadajesz mi ćwiega, muszę się przyznać, że ja w ogóle Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę, że ja go nie mam Okej, dobrze Czyli i to jest... I to jest słucha, I to jest,
1: słuchajcie właśnie rzecz, która wynika z indywidualnych preferencji i z tego, jak kto przegląda internet. Nie, to jest ja bardzo, to jest... ja bardzo lubię wiedzieć, co mi się dzieje z tą stroną. Ja bardzo często zerkam do paska statusu, żeby na przykład wiedzieć, czy pozostało ileś elementów, czy on coś wczytuje, czy tam mi wyświetla przeglądarka jakiś komunikat. No bez paska adresu to po prostu dla mnie nie jest przeglądanie. Bez paska statusu, przepraszam, to statusu. dla mnie nie jest przeglądanie. To ja to ja to muszę mieć. Nie mam tego w Firefoxie, nie wiem, tego, nie mam tego w nowym Firefoxie. Do widzenia. Wracam do trójki.
2: A nie, to ja.. No rutyna jest straszna, niestety. Uważajcie na to, drodzy Państwo, bo to, to głupi. Można dokładnie. I jak widać po mnie, że nawet na niektóre rzeczy nie zwracam uwagi.
1: No dobrze, Pawle. W takim razie dziękujemy Ci bardzo za telefon. Proszę Chyba, bardzo. Może jeszcze nam jakąś informację chcesz prze- przekazać? Może jeszcze coś odkryłeś?
0: No, chwilowo to już limit wyczerpany na dzisiaj. Dobrze. Niestety. W mobilnych przeglądarkach też niestety nic specjalnego nie słychać póki co, o ile mi wiadomo.
1: O właśnie, a to ja Ciebie jeszcze tu podtrzymam chwilę, bo, yy, mhm. bo skoro już jesteś, bo Ty używasz yy, dosyć dużo iPhone'a, yy, z tego co wiem, powiedz mi, jak yy, oceniasz yy, pracę z yy, Safari. Yy, no, na tym urządzeniu mi się, mi,
0: mi się to osobiście bardzo podoba Wszystko co y, chciałbym osiągnąć mogę Co mi się wybitnie podoba jest y, no, To, że rotor, czyli to pokrętło tak zwane Które domyśla ma pozycję Znaki, wyrazy, czyli nawigację jakby kursorem Może być też ustawiane na różne Kontrolki strony, na nagłówki Na narzędzia w na tak. łącza I różne inne elementy I to po prostu ułatwia strasznie nawigację No W sumie w, w Symbianie jest to samo pod różnymi klawiszami Klawiatury, także No ale, że tak powiem, że iPhone to nie symbian, też potrzebuje mieć pewne właśnie elementy, które są obecne również w konkurencyjnych systemach operacyjnych, zarówno zarówno desktopowych, tudzież komputerowych, innych, jak i mobilnych. No i to jest coś, co mi się bardzo właśnie podoba. No oczywiście Safari wspiera zakładki. Niestety, Safari nie wspiera flasha. Nad czym ubolewam, to już jest taka polityka Apple, która jest... Nie, nie dogadali się z Adobe i wyszło jak wyszło. Nie jesteśmy w stanie niestety obejrzeć żadnego filmu na osadzonego na stronie, co no jest szkoda, bo niestety czasami jest streaming y, tylko we flashu, który bym chciał obejrzeć z poziomu iPhone'a, a niestety nie mogę pobieranie plików jest również niemożliwe z uwagi na politykę Apple, no, że nic z, ze- z zewnątrz poza iTunes nie może wpłynąć do telefonu. Po jailbreaku oczywiście różne rzeczy sobie można, ale mówimy w o, o tym, co dostaje użytkownik Natomiast y- Natomiast legalni, tak, tak. To
1: tak, znaczy nie, tak. to nawet nie ma nic wspólnego z legalnością, nie, bo jailbreak, jailbreak jest legalny jak najbardziej, ale odtwarzać pliki ze stron internetowych na przykład można, bo jakiś czas temu eksperymentowałem z tyflo podcastem, chociażby. Można, można sobie... Stuknąć dwa razy w, w dane pliki i nam zacznie grać. Z poziomu safari, chociażby.
0: Natomiast. Tak, g- grać może, tylko tam jakieś były problemy. Ale chodzi o flash. A no. flash.
1: no tak, o flash, ale y, ja już mówię o, pobieranie, o pobieraniu plików.
0: Aha, aha okej.
1: Okay. No. no.
0: Więc grać może, momencie, ale pobierać w momencie, ja nie bardzo. Taki odtwarzacz na WebStorze jest odtwarzacz, który się nazywa Oplayer. Oplayer się pisze. Wersja Lite istnieje, wersja Full kosztuje 2,39 euro. On ma wbudowaną przeglądarkę. Nie wiem, niestety, najlepiej to jest dostępne, która umożliwia właśnie ładowanie plików z sieci. Z, na, z, na, z Samby, czyli z urządzeń lokalnych w sieci oraz z FTP-a. Ładowanie plików do playlisty właśnie Oplayera, czyli możemy z nas iPoda w Oplayerze słuchać wszystkiego, włącznie z tym, z tym co z nami ściągniemy.
1: No to to jest też interesująca rzecz, natomiast ja, jeżeli chodzi o przeglądanie w Safari, to powiem szczerze, że dla mnie na przykład na iPodzie jest trochę za mało miejsca. Jakoś tak ja troszeczkę te gesty robię takie raczej bardziej zamaszyste, że tak powiem, o czym zresztą mówiłem w, w audycji ostatniej. A propos, a potrzebujesz iPada. Tak, a propos w iOS, że po prostu, no kurczę, jednak to jak, jak iPada, ja właśnie można
0: mam... można w konkursie Utility.
1: Dokładnie, no tylko ja nie mogę, no... Ale wszystkich zachęcamy Jeżeli ktoś miałby ochotę To to zachęcamy do brania udziału w konkursie Utility Zachęcamy na www.utilitya.pl Znajdziecie wszelkie informacje Bo iPady czekają Czekają, czekają i
0: Dostępnianie stron to również jest część Dzisiejszej audycji pewnie Czyli przeglądania internetu
1: Dokładnie, dokładnie Swoją, Swoją drogą zachęcamy bardzo serdecznie Do sprawdzania dostępności różnych stron Chociażby właśnie Utility bo to się przydaje jednak jak będziecie wysyłać informacje webmasterom że coś jest nie tak z ich stroną a przy okazji jeszcze poprzecie taką stronę, taką swoją uwagę jakimś raportem no to może się przydać, To, to może być dla kogoś cenna wskazówka Właśnie, dobrze Pawle to co, jeszcze coś chciałbyś dodać a propos jakichś swoich refleksji na temat iOS-a bo, bo właśnie przede wszystkim też jeszcze o to mi chodzi bo no, myślę, że tu coś warto iOS, powiedzieć yy, no, I, stron, nie i przeglądania te, stron nie,
0: nie testowałem żadnych alternatywnych przeglądarek e, ale no z tego co wiem to jest, różnie. jest chyba trochę dostępnych ale raczej w większości ludzie korzystają z Safari do tego trzeba by się ograniczyć no, safari, nie wiem, czy też nie było takie założenie przy VoiceOverze, nie wiem, bo tego nie bardzo sprawdzałem. No, że po prostu dzięki temu, że mamy dotykowy ekran, możemy sobie w sposób po prostu normalnie fizyczny i taki, jak to robią widzący, obejrzeć rozmieszczenie elementów na stronie. Nie wiem, na ile to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Z tego co
1: wiem,
2: ma. No, więc z jest. Z tego to... co wiem, ja też słyszałem, że ma duże odzwierciedlenie i tutaj no, zdecydowanie, już... właśnie Apple 21. wygrywa ja będzie... z, z Windowsem.
0: Nie będziesz musiał się już kłócić z żoną, czy logo jest po lewej u góry, czy gdzie indziej. Tak, dokładnie, tak.
1: A to się może przydać, dokładnie bo rzeczywiście, tak. jeżeli na przykład ktoś nam tłumaczy, Boże, no może. słuchaj, tu sobie wejdziesz na tą stronę i masz tam gdzieś u góry taki przycisk, no dobrze, no to wchodzę sobie z takiego urządzenia iOS-owego, czy z iPada, czy z iPoda, no i szukam tego przycisku y, w, u góry po lewej. Ja zresztą, słuchajcie, jakiś czas temu y, słuchałem sobie podcastu na temat tego, jak y, zjaybreakować y, właśnie urządzenie iOS, to jeszcze y, za pomocą tej strony internetowej. To już teraz w przypadku y, iOSa 5, y, no nie zdaję egzaminu, ale kiedyś to tam działało, jailbreakme.com. Tak. I tam właśnie było coś takiego, że to był podcast prowadzony przez osoby niewidome Daily Tech? Jakoś tak, jakoś tak nazywa się ten ten podcast.
0: A, chyba tak, chyba wiem o który ci chodzi. No właśnie.
1: Takie takie króciutkie materiały codziennie tam się w zasadzie ukazują w języku angielskim. I teraz o co chodzi? Właśnie tam prowadząca mówiła, no to teraz wchodzimy sobie na tą stronę, niestety będziemy Musieli wyłączyć voiceover Ale po wyłączeniu voiceovera To gdzieś tak mniej więcej w połowie Troszeczkę wyżej niż w połowie Będzie taki przycisk sobie tam W to stuknijcie, ja nie widziałam, a mi się udało Więc na pewno wam też się uda Więc no cóż Co Pewnie można, można powiedzieć Tak
0: access weekly może
1: y- o, dokładnie, tak, tylko, Aha. że to jest y, tylko, t, tylko, że to jest Co tydzień, a oni też takie codzienne epizody Mają.
0: To pozdrowieniami dla Erin Edgar
1: Dokładnie, dokładnie To jest ta <głos> pani, która, y, która tam się udziela w tym y, W tym podcaście.
0: Ja też myślę, że warto Zwrócić uwagę na nowy, na nową opcję IOSa 5, jaką jest Item Chooser y, To jest taki wybieracz elementów Czy wybór rzeczy, to się nazywa po polsku po prostu To pokrętło to na... takie, tak? Nie, 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 nie. wywołujemy to przy trzy... Dwa razy skutkamy i przytrzymujemy na ekranie dwa palce. I wtedy pokazuje się lista wszystkich elementów na danym ekranie, włącznie z ich położeniem.
1: Aha! No to to może być też interesujące. No i w nowym iOSie też można sobie etykietować y, różnego hmm. rodzaju elementy. Tak, można, jeżeli, można. jeżeli nie są y, podpisane. No, ale to, to już tak troszeczkę nawet już odchodzimy od y, tematu nie, przeglądania no, stron, ale jest mi, istotne. Że...
0: Tak, chodziło mi o to, że item chooser może też prawdopodobnie pokazać położenie elementów, nam udźwiękowić położenie elementów na stronach. To Niestety się zgadza. To nie jest tak być może. No i to...
1: jeszcze, jeszcze Rafał, tu taka kwestia do ciebie, bo myślę, że też jest ważne, żeby powiedzieć o tym, że programy odczytu ekranu mają możliwość, z tego nie zawsze się korzysta, ale to może być czasem przydatne, jeżeli ktoś lubi, wyświetlania list linków albo list różnych innych elementów, chociażby w Windows tak, linków listy
0: nagłówków.
1: insert tab jest taka opcja
2: listy, 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 listy praktycznie wszystkich elementów, jeśli chodzi o JOSa to jest, możemy wyświetlić sobie listę wszystkich elementów znajdujących się na danej stronie także jeśli wiemy, że to jest link zaloguj nie chce nam się za bardzo przez tą całą stronę tam prze, prze, przeklikiwać, że tak powiem kolofialnie. Naciskamy Insert F7, literkę Z i jeśli to jest pierwszy na literkę Z, mamy link zalogu i wówczas Enter. Od razu zostajemy przenoszeni na tenże link i co więcej, ten link zostanie od razu y, aktywowany.
1: No chyba, że Taką mamy opcję stronę... opcję ma Dokładnie. A jaki skrót w MVDA?
2: Również Insert F7.
1: A w windowsie to jest Insert i Tab. Insert Tab. Dokładnie. Bardzo, bardzo fajna sprawa, no chyba, że mamy na stronie dużo linków, czytaj dalej, czytaj dalej czytaj dalej, to wtedy powodzenia dobrze Pawle, ja ci no, no bardzo tak. dziękuję za telefon, usłyszenia. w takim razie do usłyszenia trzymaj do się do usłyszenia no a my, Rafale, będziemy chyba naszą audycję dzisiejszą kończyć miejmy nadzieję, że wyczerpaliśmy temat no, coś tak. jeszcze na koniec chciałbyś dodać?
2: A cóż ja mogę powiedzieć niech każdy używa tego co lubi i niech każdy nie boi się nowych rzeczy, bo y, coś, co jest nowe, może niekoniecznie jest od razu lepsze, ale z biegiem czasu staje się lepsze i to się jednak sprawdza. Także polecam nowe zabawki różne i w wolnych chwilach się pobawić i wybrać to, co jest dla nas najwygodniejsze.
1: Trzeba przede wszystkim testować. Widzący testują również, ale mam takie wrażenie, że w niektórych sytuacjach osoby niewidome muszą jednak trochę więcej potestować różnych rzeczy, żeby znaleźć coś dla siebie, chociażby ze względu na dostępność interfejsów.
2: No przede wszystkim, przede wszystkim ze względu na dostępność. Później dochodzi interfejs... z samego programu i tak dalej, i tak dalej. No, no i wygoda my, pracy czy też tak, jest. tak, to zawsze musimy wiedzieć więcej od, od osób widzących. Także no nie ma co się nad tym zastanawiać, myślę. Tak po prostu jest i już.
1: No i jeszcze tak a propos przeglądarek. Niestety ja mam żal do panów z firmy Opera, bo kiedyś można było wyczytać, że Opera będzie współpracować z Windowsem, a do dziś tak naprawdę Opera to jest no już teraz w zasadzie jedyna przeglądarka? która nie jest
2: dostępna? Tak z tych większych, z tych takich mainstreamowych? Z tych znanych, tak. Z tych znanych, tak. No nie, no, tabem pochodzisz tam po linkach, coś tam ci przeczyta ewentualnie, ale yy, generalnie nic więcej z tym nie zrobisz. Dokładnie. A szkoda, bo operę, operę ludzie chwalą za szybkość, za... Chociaż dla nas, aby te elementy w strony internetowej były dobrze odczytywane, szybkość to jest pojęcie względne, chodzi generalnie o to, żeby się SkinLinder nie zawieszał nie przycinał, jak ja to mówię. No i tyle, no. Także jeśli jest wybór, to dobrze, ale też no rozwaga przede wszystkim, no tyle mogę powiedzieć. Rozwaga i testy. Testy i jeszcze raz testy. testy.
1: Najlepiej, żeby każdy po prostu sprawdził sobie przeglądarki i wybrał to, z czego korzysta mu się najbardziej. A zapewniam i myślę, że się ze mną, ze mną zgodzi szlaf, ale że i tak niejednokrotnie jeszcze będzie każdy użytkownik musiał się zastanawiać, co właściwie zrobić na tej stronie, żeby to zaczęło działać, jak sobie z tym radzić. Tak, dokładnie. No, Ale dokładnie. na to uniwersalnej metody niestety wam, moi drodzy, nie podamy. Dzisiejszy Tyflo Podcast w Radiu N dobiega już do końca. Dziękuję bardzo za współudział w audycji Rafałowi Kiwakowi. Dziękuję Rafale. Dziękuję również. Dziękuję. I do usłyszenia! Spotykamy się ponownie już za tydzień po godzinie 19 w kolejnym wydaniu programu Tyflo Podcast w Radiu N. My jeszcze słyszymy się na antenie Radia N wcześniej, bo słyszymy się w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej z archiwum M. Michał Dziwisz Kłaniam się. Do usłyszenia!
0: Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze
2: środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.